2: Pero espero que seamos capaces de dejar en la historia un ejemplo de cómo hacer frente a una amenaza sanitaria mundial y a una grave crisis económica mediante la aplicación del principio de la fraternidad universal esto dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al participar por vía remota en la cumbre del G20 pidió que se perdonen que los países ricos perdonen la deuda de los países pobres. En esta reunión de los países más desarrollados del mundo el mandatario mexicano propuso hacer realidad el compromiso de quitar monto de deuda y pago de servicio de la deuda a las naciones pobres del mundo. También llamó a garantizar que los países de ingresos medios puedan tener acceso a créditos con tasas de interés equivalentes a las vigentes en países desarrollados. Esto y seguro, dijo que la cooperación y la ayuda mutua permitirán a todas las naciones superar este doloroso periodo. Eso es lo que señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reconoció que la deuda pública de México... Pasó de 44.8% del PIB al 51.1%. Un aumento bastante importante. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy es lunes 23 de noviembre del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero dar a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado. <coughs> ya lo sabe usted, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que si la información lo permite, a nosotros nos gusta darle el lado amable de la información. Lupita Juárez, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Cerca Sarmiento, muy buenos días para ti, amigos del auditorio, qué gusto saludarlos, y vamos directamente a platicar esta mañana con Nacho Lozano, él es periodista y autor de Marihuana a la Mexicana, ¿qué te Así parece? platicar mm. con él después de esto Como que ha cucaracha. ocurrido. <risa> pues sí, hombre, tras la aprobación en lo general y en lo particular de la despenalización y regulación del consumo personal lúdico de la marihuana, pues vamos a platicar con Nacho que hizo todo un libro y dijo a ver, vamos a, a quitar los mitos, vamos a hablar en serio de este tema. Nacho, ¿cómo te va? ¡Qué gusto! ¡Buenos días!
4: ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Sergio, ¿cómo Hola, estás? Hola, Nacho.
2: Oye, Qué Nacho, ¿cómo ves las reglas? Hay quien dice que las reglas con las que se está aprobando esta legalización de la marihuana son demasiado complicadas y no son propiamente una liberalización. ¿Qué opinas?
4: Estoy totalmente de acuerdo con esa visión, Sergio. La verdad es que no creo que, que estemos ante una despenalización y mucho menos ante una descriminalización de los usuarios de la marihuana. Eh, hay, hay algo muy importante antes eh, de comenzar la plática para quienes nos están escuchando, no crean que después de lo que pasó en el Senado pueden salir con su churro, ir a trabajar ahí este, oye, ya el Senado lo aprobó, puedo fumar lo que se me pega la gana, no, todavía falta un tramo legislativo que recorrer, falta que regrese a la Cámara de Diputados, falta que si no hay modificaciones en la Cámara de Diputados eh, lo publique el, el Presidente de la República en el Diario Oficial de la Federación y hasta entonces se podrá eh, digamos, eh, proceder conforme a lo que se aprobó la semana pasada en el Senado. Efectivamente, yo lo que veo es una criminalización. ¿Por qué? Porque seguimos nuevamente viendo a los usuarios por cualquier fin, Lupita, Sergio, sea por fin, como lo llamamos, lúdico, pero sea medicinal, sea artístico, sea por cualquier fin utilitario, eh, eh, perseguidos. Y, y, y digamos expuestos a una extorsión, este nuevo reglamento de, de, de poder portar eh, eh, marihuana de 0 a 28 gramos, pero a partir de los 28 gramos y hasta los 200, eh, cualquiera puede ser acreedor a las llamadas multas o a las sanciones administrativas que están contempladas en lo que se aprobó en el Senado, eso ya abre la puerta a una extorsión, porque vivimos en un país donde pues, Perdón, pero nuestros nuestros colegas policías no andan con eh, en la patrulla con una con una báscula pesando y, híjole, esto pesa 29 gramos, este, te vas a hacer acreedor de una sanción administrativa, o esto pesa 201 gramos, vas a tener que eh, eh, responder ante las autoridades acusado de, de narcomenudeo, eh, como tantas miles de personas, mujeres y hombres, que están hoy acusados de posesión simple. ¿Por qué? Porque vivimos una eh, perversión de la eh, digamos de la persecución contra contra los usuarios de la marihuana y las extorsiones, la siembra de drogas es algo muy común eh, desafortunadamente en la realidad mexicana. Entonces, a mí no me parece que sea una despenalización. Me gusta me gusta el asunto de la fundación, por ejemplo, del Instituto para la, la regulación del cannabis, creo que era algo algo necesario eh, se tiene que abrir eh, la discusión, no solamente como está abierta ahora en términos de salud y no de seguridad, o en términos de educación y no de persecución, sino también de empoderamiento de los ciudadanos. Eh, el instituto, con base en evidencia científica, con base en la ciencia, con base en el trabajo que muchas científicas y científicos, activistas, académicos, a lo largo de décadas han hecho, nos tienen que empoderar para tomar mejores decisiones. Nadie está promoviendo que consuman, eh, en peder, eh, como empedernidos la marihuana, sino que lo hagan eh, con conocimiento de causa, con la ciencia en la mano y con eh, eh, a sabiendas de que por supuesto no es una droga inocua y que hay consecuencias después de fumarlo. Pero eso se hace a partir del empoderamiento y a partir de la educación y es lo que tenemos que y es lo que tenemos que digamos eh, ponderar, ¿no?
3: Debate, hay un debate sobre el eh, uso de la marihuana eh, que abre y, y la gente, bueno, pues muchos están muy asustados, ya en, en eh, redes sociales ha estado la discusión, seguramente la has visto en los últimos días, de que la marihuana es la puerta para drogas más fuertes y que por eso pues están eh, no de acuerdo no con, con esto que se ha aprobado en el Senado.
4: Pues mira, mira Lupita, la verdad es que eh, hay eh, mucha evidencia científica que señala que eh, hay otras drogas que son efectivamente la puerta eh, a otras drogas muchísimo más complicadas, duras y adictivas. Eh, eh, ahí están los estudios, Lance lo ha publicado eh, durante muchos años, que por ejemplo el alcohol es un desinhibidor el número uno y es el que efectivamente lleva a los usuarios. Eh, no solamente a consumir el alcohol, sino a relajar esas, esas barreras psicológicas, esas barreras morales que te llevan a consumir otras drogas y no necesariamente no necesariamente la marihuana. Creo que eh, esas reacciones que vemos en redes sociales, Lupita, es lo que necesitamos combatir y creo que en ese sentido México va avanzando. Lo que ocurrió en el Senado es un es es un es un signo de esto. La gente pues ya no cree mentiras, la gente sí se está interesando cada vez más por la evidencia científica por los estudios que son, que son verificados para no caer, para no caer en estas mentiras y en esta satanización. Decían este es más peligrosa la marihuana que el tabaco, es más peligrosa la marihuana que el alcohol pues históricamente nadie se ha muerto por consumir marihuana. Nadie en la historia de la humanidad se ha muerto por una sobredosis de marihuana. Sin embargo, si uno revisa, nosotros lo hacemos, nosotros lo contamos todos los días en las noticias, el asunto eh, eh, de eh, los pacientes que llegan al sector salud, eh, eh, digamos, eh, atacados por enfermedades derivadas del tabaquismo, es muy serio, ya no se diga por asuntos que tienen que ver con el alcohol, y ya no se diga por asuntos que tienen que ver por la droga más adictiva, en el planeta que es el azúcar y las enfermedades derivadas del consumo del azúcar entonces eh, eh, si uno si uno si uno eh, digamos eh, eh, revisa esos datos y toma eh, una una decisión se arma un punto de vista a partir de lo que ahí está de lo que pasa todos los días en el sector salud de lo que todos los días los académicos y eh, eh, los médicos están advirtiendo pues claramente una serie de mitos y de mentiras y de campañitas que se arman en, en redes sociales se desvanecen, insisto, afortunadamente hoy la gente tiene acceso a mucha más información y toma este, pues decisiones ya basadas eh, eh, en otra evidencia y no en mitos no
2: Nacho Lozano gracias por conversar con nosotros esta mañana
4: no, al contrario, Sergio. Un abrazo, Lupita. Sergio, y gracias a ustedes por, por eh, estar interesados en estos asuntos.
3: Gracias, Nacho. Muy buenos días. Son las... Buen día. Hasta luego. Oye, por cierto, les recomiendo este libro. Está magnífico, muy bien documentado, Marihuana a la Mexicana.
2: Siete de la mañana con nueve minutos. El objetivo principal del gobierno es acabar con la pobreza. Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y ya sabe usted que nos gusta hacer preguntas. Eh, este viernes pasado preguntaba aquí en este espacio, ¿piensa usted que prohibir la venta de bebidas alcohólicas ayudará a reducir los contagios de COVID? Nos dijeron que sí, 18.3%, que no 74.9%. Salud. Nos dijo 6.8%, recibimos 6.169 votos. Y esta mañana, desde temprano, coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. Dicen AMLO e Irma Eréndira Sandoval que la crisis le viene al gobierno como anillo al dedo. ¿Usted piensa que esta crisis beneficiará a los pobres? Nos dice que sí, 2.5%, que no, 95.8%. No sabemos, 1.7%. En 35 minutos hemos recibido 1.212 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México
3: lista y está lista Itzel González con las destacadas Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Lupita Sergio
5: amigos, muy buenos días, excelente lunes 23 de noviembre del 2020, amanecemos con bajas temperaturas 7 grados en Benito Juárez, así que a sacar el suéter y la cobija para los que siguen trabajando en casa. Lupita Sergio, nos vamos corriendo con la información que se publica esta mañana en el Heraldo de México primera plana, evitan mayor crisis, remesas, salvavidas de economía. El subgobernador de Banjico, Javier Guzmán, afirma que sin ese flujo, la contracción del consumo sería más severa. País, primero los pobres, rescate económico, pide Andrés Manuel López Obrador, planteo a los integrantes del G-20, aplicar el principio de fraternidad y eliminar el monto de deuda. Ciudad de México, seguimiento. Entra en operación el código QR. El sistema de rastreo permite a las autoridades identificar contactos en establecimientos cerrados. Música Estados, Guerrero, fin de año, sin fiestas. Suspenden festividades religiosas y ferias hasta el próximo 15 de enero. Música Orbe, pandemia, Estados Unidos a lista vacunación, estiman iniciar la campaña de inmunización el próximo 12 de diciembre. Meta, liguilla 75, la rifa del clásico, Puebla echa el campeón y hay América contra Chivas en los cuartos. Y finalmente, en mercados, ven recuperación hasta 2023, adelgaza sector de gimnasios, cerraron 3.800 negocios y estiman perder 20% más de regresar al semáforo rojo. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz lunes!
3: Gracias, Itzel, muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Este domingo los líderes del G20 se comprometieron a no escatimar esfuerzos en proveer fármacos, pruebas y vacunas contra el COVID-19 de manera asequible y justa para todas las personas.
3: Por otro lado, el Grupo de los 20 aprobó un plan para extender el congelamiento de los pagos de servicio de la deuda de países pobres hasta mediados de 2021, así como un enfoque común para abordar los problemas de la deuda en el
2: futuro. Durante su primera participación en la cumbre del G-20, el presidente López Obrador propuso perdonar montos de la deuda a los países pobres y aseguró que la pandemia ha dejado lecciones importantes tanto para México como para el mundo
6: En lo esencial nuestra propuesta consiste en lo siguiente uno. Hacer realidad el compromiso de quitar montos de deuda y del pago de servicio de la deuda a naciones pobres del mundo. Dos, garantizar que los países de ingresos medios puedan tener acceso a créditos con tasas de interés equivalentes a las que están vigentes en países desarrollados. Bueno, por cierto,
3: AstraZeneca ha señalado que ha estado estableciendo las bases necesarias para el rápido suministro de la vacuna del COVID-19 en caso de que reciba la aprobación reglamentaria. Se compromete este laboratorio a brindar un acceso amplio, oportuno y equitativo a la vacuna y están preparados para hacerlo, es lo que ha señalado a través de un comunicado.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la inauguración del Hospital Materno de Texcoco, donde aseguró que gracias a la estrategia de aplanar la curva epidemiológica del COVID-19, el sistema de salud nacional no fue rebasado por la pandemia, por lo que ahora la prioridad es reducir el número de muertes.
6: Fue buena la conducción porque se portó muy bien la gente, nos hizo caso, ya ese no es el problema es decir, hay para atender a todos los enfermos ahora es una etapa nueva la que estamos aplicando ahora ya con mayor experiencia del personal médico se están seleccionando los mejores hospitales para que los enfermos los afectados por COVID puedan recuperarse y reducir el número de fallecimientos
3: el director jurídico del PAN, Raimundo Bolaños, presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia por negligencia criminal en contra del gobierno federal debido a las más de 100.000 muertes causadas por el COVID-19 en el país.
2: La denuncia del PAN también incluye acusaciones en contra del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, y de otras autoridades responsables del combate al coronavirus. Se les acusa de, o los acusa de los delitos de homicidio, culposo, sabotaje y ejercicio ilícito de funciones.
3: En su reporte diario, la Secretaría de Salud Federal indica que en México ya hay 1.267.962 casos confirmados de COVID-19, así como 101.676 muertos.
2: Fin de semana, 35 médicos y enfermeros del INS fueron galardonados con la condecoración Miguel Hidalgo en Grado Cruz por su vocación de servicio para brindar atención a pacientes de COVID-19.
3: Y la Policía Municipal de la Ciudad de Chihuahua informó que este fin de semana tuvo que intervenir para clausurar un palenque clandestino con más de 240 personas.
2: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que a un mes de las elecciones locales en Coahuila e Hidalgo no se reportó un incremento de contagios de COVID-19 relacionado con la jornada electoral.
3: Bueno, y por otra parte, el doctor Monsef Slaoui, el coordinador principal del plan del gobierno de los Estados Unidos para adquirir 300 millones de vacunas contra el coronavirus, indicó que las primeras dosis podrían aplicarse a partir del próximo 12, 12 de diciembre.
2: Los centros para el control y la prevención de enfermedades de los Estados Unidos elevaron a nivel máximo el riesgo de contraer COVID-19 en cruceros en el marco de las celebraciones de fin de año.
3: El gobierno de Hong Kong anunció que va a entregar el equivalente a 645 dólares a cualquier residente que dé positivo al COVID-19 con el objetivo de incentivar la aplicación de pruebas diagnósticas.
2: De lo que no quieren hacer en México, que haya pruebas de diagnóstico, pero en fin. El conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que en todo el mundo ya hay 58.751.000 contagios de coronavirus y 1.389.000 muertes.
3: Y durante la supervisión de las obras del tren interurbano Toluca-Ciudad de México, el presidente López Obrador reafirmó su promesa de construir un tren eléctrico de Chalco a la capital, Aseguró que ya hay avances en el proyecto ejecutivo.
2: Como parte de la aplicación del plan de N3 en su fase de auxilio, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional trasladaron más de 205 toneladas de víveres a Tabasco para apoyar a la población afectada por las inundaciones de la última semana.
3: Bueno, este lunes la Secretaría de Bienestar va a poner en marcha un censo en Tabasco para determinar a los beneficiarios de los apoyos económicos y embales que serán otorgados para pues, ayudar luego de las inundaciones de hace dos semanas.
2: El alcalde de Apodaca, Nuevo León y presidente de la Federación Nacional de Municipios de México, César Garza Villarreal, denunció que el gobierno federal retiró recursos para la seguridad y mantiene falta de coordinación en la lucha contra el crimen organizado.
3: Y los gobernadores que integran la alianza federalista anunciaron que esta semana van a acudir ante la Suprema Corte de Justicia para poner en marcha la estrategia formal en contra de la extinción de los 109 fideicomisos públicos.
2: En la carretera Ciudad Victoria Matamoro, Matamoros se registró la volcadura de un autobús en el que viajaban integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO. Se reportaron por lo menos dos personas muertas y 21 heridos.
3: En un comunicado, la dirigencia estatal del PAN en Chihuahua confirmó que no va a formar una alianza con otros partidos políticos para las elecciones de 2021 en la entidad
2: excomisionado nacional de seguridad Renato Sales Heredia confirmó su interés en contender por la candidatura del Partido del Trabajo al gobierno de Campeche
3: Bueno y este domingo se canceló una reunión entre el dirigente nacional de Morena Mario Delgado y militantes de Nuevo León debido a una pelea entre grupos que se oponen a la conformación de una coalición en el estado estuvo reduro ahí se agarraron a, a golpes y bueno, pues ya estaremos platicando un poquito más adelante de este tema
2: La agencia AP, la Associated Press aseguró que este martes el virtual presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden va a dar a conocer las primeras designaciones de su gabinete incluidos los próximos secretarios de Estado y del Tesoro
3: tras que el presidente Trump dice que pues eh, ellos ganaron, ¿no? De todas formas ahí sigue señalando que ellos ganaron. El presidente de Rusia Vladimir Putin señaló que su país está dispuesto a trabajar con quien resulte ganador de las elecciones presidenciales de la Unión Americana. Sin embargo, no va a enviar felicitaciones hasta que haya un resultado oficial. Me suena, me suena.
2: En información deportiva, este domingo se jugaron los partidos de repechaje para la liguilla del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX. El Puebla eliminó a Monterrey y en penales, mientras que eh, Tigres derrotó 2-1 Alto Toluca. Son las 7 de la mañana con 22 minutos.
7: No te rajes, Guanajuato.
2: Murió el 23 de noviembre de 1973, cuando tenía apenas 47 años. José Alfredo Jiménez, uno de los grandes de la canción mexicana. Y bueno, pues lo estamos, uh, lo estamos escuchando eh, este, en esta fecha de su nacimiento. Y empezamos con esta, con esta camino de Guanajuato. José Alfredo Jiménez murió a consecuencia de una cirrosis hepática.
3: Pero, pero por supuesto. Ya yo pensé
2: que ibas a tener otra expresión más colorida, sí, claro, pero en No, fin,
3: no, no, de ninguna manera.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos. Le recuerdo que nos puede usted mandar mensajes a nuestro número de WhatsApp. 55, 20, 10 96, 47 Pueden ser mensajes escritos Mensajes de voz Y lo dejamos con Camino de Guanajuato de José Alfredo Jiménez Regresamos en un momento más
7: Me hiero el recuerdo Vete rodeando veredas No pases Porque me muero El Cristo de tu montaña del serio,
8: del...
5: Cada año la Secretaría de Marina celebra el 23 de noviembre el Día de la Armada de México. Fue en 1825 que la recién integrada Marina de Guerra Mexicana logró hacer efectiva la rendición de las tropas españolas que se resistían a reconocer la independencia de México, mismas que estuvieron atrincheradas por espacio de varios años en la fortaleza de San Juan de Ulúa. En México la Armada es la rama o fuerza militar encargada de la vigilancia y salvaguardia de las costas, el mar territorial, una zona económica exclusiva y el espacio aéreo marítimo de México, así como en las aguas interiores, vías fluviales y lacustres navegables. Su mando supremo y el único facultado para disponer de ella de forma parcial y total es el presidente de México, quien ostenta la denominación de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, no obstante, su administración y operatividad están a cargo del almirante secretario de Marina, cargo que ocupa en esta administración José Rafael Ojeda Durán.
7: Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido Si poner Por sí, eso de Bórrame el recuerdo
2: de ese <risa> <risa> Ay, Guadalupe Juárez Estamos escuchando A José Alfredo Jiménez Originario de Dolores Hidalgo, Guanajuato Nació el 19 de enero de 1926 falleció el 23 de noviembre de 1973, el último trago, y bueno, falleció de cirrosis, de cirrosis hepática, así vale la pena señalarlo. Todo con moderación, dicen, ¿verdad?
3: Que eso es lo que dicen.
2: Bueno, pues, espero que le guste a usted, José Alfredo Jiménez, uno de los grandes talentos de la música popular mexicana. Tenemos mensajes, mi querida Guadalupe.
3: Así es, Sergio. Amy Shejoa dice, quisiera saber en términos del número de suéteres de Lupita Juárez... <risa> ¿Cuál es la sensación térmica ahora? ¡Qué frío! Saludos cariñosos. Pues fíjese que más bien me estoy guiando esta mañana por lo que están escribiendo ustedes en redes sociales y algunos dicen, pues ya salieron los pingüinos así que hace frío, nos están reportando que hace mucho frío. Itzel González ya nos decía que la temperatura muy baja esta mañana por acá en Benito Juárez de los 7 eh, estamos grados. transmitiendo por acá y yo traigo un chaleco,
2: pero sí, ya vi. señor
3: pre... chaleco. eh. No,
2: hombre, es como de oso ¿no? <risa> bueno, nos dice Salvador Luna, buen día y buena semana para toda la familia del Heraldo de México. Un abrazo para Sergio y Lupita.
3: Salvador Luna, un abrazo también para ti nuestro querido Salvador Luna, hijo de uno de los grandes locutores de la radio mexicana. Oye, buenos días, dice Rogelio Escalona, el problema del consumo de marihuana ya no es tanto el daño para quien la consume, sino que cuando se intoxica pierden el control de la realidad y ponen en riesgo a personas inocentes por conseguir dinero para su adicción. Pues, pues no fíjese, estoy muy segura. No,
2: fíjese usted que la marihuana es menos adictiva que la nicotina, por ejemplo, y tampoco veo que haya mucha hay gente que con... asaltando para... Pues no. no, al contrario, si se legaliza incluso uh -huh. el precio, el precio va a bajar y va a ser incluso hasta inferior uh -huh. al del tabaco.
3: Y hay personas que consumen marihuana y son muy funcionales, no tienen, es gente sí. muy
2: No tiene ese tipo de problemas, sí. Uh -huh. Bueno, vamos con otros temas. Daniel Magaña está en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Adelante, Daniel ¿Qué tal Sergio Lupita? Muy buen día.
9: Bueno, pues las personas que avanzan en la zona de 20 de noviembre, pues no se equivocaron, sí vieron vacas, y es que se trata de un grupo de, pues, eh, comerciantes y también productores de agrícolas de Texcoco, los cuales, bueno, pues les comentaron que ya no existían créditos a la palabra para el sector agrícola en aquella en aquel punto, y, y bueno, pues se trasladaron con estas vaquillas hacia, pues, se trasladaban hacia Palacio Nacional, pero bueno, pues elementos policíacos obviamente se los impidieron, hubo ahí algunos jaloneos con estas vaquillas, y finalmente, ellos, pues, se colocaron en la zona de la avenida 20 de noviembre, y la calle de la república de Uruguay, esperan que, pues, los dejen llevar esta protesta hacia la zona de Palacio Nacional, un poco complicado, pero, bueno, pues, las personas que avanzan en esta zona, únicamente, pues, encontrarán esta situación, no hay problemas vehiculares para quien ingresa de 20 de noviembre hacia la zona de la avenida Fray Servando se incorpora hacia la calle de la república de Uruguay, o bien, hacia el resto de las calles. En el Centro Histórico, el reporte, muy buen día.
2: Muy bien, muchas gracias, Daniel. Hasta, lo... Hasta luego.
3: Gracias. Y Augusto Tempa, desde la estación Etiopía del Metro. ¿Qué pasa, Augusto? Cuéntanos.
10: Sergio Lupita, muy buenos días, pues tenemos muy buen avance en la avenida Cuauhtémoc, esto eh, desde la avenida Chapultepec hasta el metro Etiopía. Normalmente el cruce con viaducto presenta carga vehicular, pero en esta ocasión hay muy buen avance. En estos momentos ya me encuentro en la explanada del metro Etiopía, en donde se instala uno de los megakioscos para las pruebas de COVID. Este mega kiosco estará funcionando a partir de las 9 de la mañana, pero desde este momento ya tenemos presencia de algunas personas que vienen a hacerse esta prueba. Sergio Lupita, mi reporte.
3: Gracias Augusto, buenos días.
2: Muy buen día. El alcalde de Francisco y Madero en Coahuila, Jonathan Ábalos Rodríguez, anunció que dará mil tratamientos de dióxido de cloro a pacientes que padezcan COVID-19. Tenemos en la línea telefónica Jonathan Ábalos Rodríguez, alcalde de Francisco y Madero, Coahuila. Señor alcalde, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
11: Buen día, Sergio. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Buenos días, doctor.
2: O Oiga, la primera pregunta Pero, es, ¿es eficaz el dióxido de cloro contra el COVID-19?
11: Mire, este, nosotros estamos o somos miembros de la Coalición Mundial de Salud y Vida, encabezada por el coronel eh, Guillermo Tamayo, donde hay especialistas médicos, eh, farmacéuticos, farmacobiólogos, químicos eh, y un... Y una gama muy amplia de profesionales de la salud que eh, pues han estado eh, realizando todo tipo de estudios. Hablarles primero que el dióxido de cloro no es hipoclorito de sodio, no es el famoso cloralex o la lejía, porque todo el mundo confunde. El dióxido de cloro, su precursor, pues es el es el clorito sódico, que también es conveniente decirles que es un fármaco aprobado un fármaco huérfano aprobado desde hace mucho tiempo y que en combinación con el ácido clorhídrico o con el ácido cítrico pues nos da el dióxido de cloro hay estudios eh, aquí mismo en México el compañero Raúl Pineda que es un químico farmacéutico experto en, en estudios eh, ya realizaron estudios del dióxido de cloro donde este, avalan que no es tóxico este dióxido de cloro y Pero que, una cosa es que bueno, no sea pues...
2: tóxico pero no hay ningún estudio por lo menos que yo conozca, que conozca avalado por pares que señale que tiene algún efecto para el COVID-19
11: Sí, bueno, mira eh, recordemos que la declaración de Helsinki el código de Nuremberg la declaración de la UNESCO y precisamente la declaración de Helsinki, de Helsinki en su artículo 37 Habla que en casos como este, que es una pandemia donde no existe tratamiento, porque no hay tratamientos eh, comprobados todavía, lo acaban de, de mencionar este, por parte de la Secretaría de Salud, eh, sí, de acuerdo a este artículo 37, los médicos, los científicos, podemos dar fórmulas magistrales para salvar la vida. Ahorita el tema pues, es salvar la vida, hay muchos fallecimientos en todo el país, Incluyendo aquí en, en nuestro estado de Coahuila, que estamos en semáforo rojo, y que cabe mencionar también, Sergio, eh, que esto nos nació a nosotros a, a ir eh, investigando, estudiando por el tema de que eh, un alcalde también allá en Campeche empezó con, con este tema, ¿no? Y que ellos, pues, están en semáforo verde.
3: Eh, doctor, la COFEPRIS ha alertado sobre los riesgos de, de la aplicación de este eh, pues, eh, dióxido de cloro. ¿Por qué usted considera que esto sí se debe aplicar? ¿De qué manera se aplicaría y a quiénes se
12: aplicaría?
11: Mira, primero comentar que esto no es obligatorio. ¿no? Esto eh, pues es una fórmula magistral que cuando está en peligro la vida, si no hay ningún tratamiento eh, específico porque no hay ninguno en el mundo, eh, bueno, pues se pueden utilizar estas fórmulas magistrales para salvar la vida. Este eh, no es la panacea, tampoco es un producto milagroso, como lo dicen. Es una fórmula magistral que puede ayudar a recuperar la salud y que el que el que lo quiera utilizar mediante una hoja de consentimiento informado, atendiendo al artículo 37 de la declaración de Helsinki, este puede hacerlo eh, sin problema, ¿no? Eh, yo creo que hemos visto muchísimos testimonios ustedes mismos han de haber escuchado de muchos de miles de testimonios en todo el país que que lo están tomando y que y que bueno este hasta la fecha no hay eh, alguna algún estudio que diga que hay toxicidad con el dióxido de cloro a dosis baja
2: pero, a ver, es que creo que no me estoy haciendo entender. Entiendo que no hay toxicidad a dosis baja. Eh, se usa Ajá. el dióxido de cloro, por ejemplo, para pues desinfectar uh, ropa, para desinfectar albercas. Eso, eso me queda muy claro. La gran pregunta aquí es si tiene alguna utilidad o si se le está dando a la gente nada más un producto que simplemente no funciona porque no conozco un solo artículo publicado a nivel internacional en una publicación avalada por pares que diga que tiene algún sentido utilizar este, este producto, excepto por lo que dicen algunos políticos uh, como Donald Trump, que pues que, que no está muy bien de la cabeza.
11: Ajá. Bueno, mira, Sergio, yo creo que pues eso es muy respetuoso de cada quien. Te vuelvo a repetir, nosotros estamos en una organización a nivel mundial donde hay científicos, hay médicos hay este, farmacéuticos ¿Me, me puede hay referir de tipo,
2: alguna publicación en que señale que hay efectividad de este me medicamento cualquiera para que pueda yo revisarla?
11: Con gusto te paso eh, te voy a pasar el número de Raúl Pineda que está allá con ustedes en la Ciudad de México eh, también del, del coronel este, no, no, de Tamayo. No, Pero
2: ¿para qué números? O sea, si eh, la ciencia no para, funciona con recomendaciones verbales sino con documentos que publicados imaginen, que puedan ser avalados por pares
11: Sí, pues precisamente para que te manden los estudios que ¿Pero tiene. ¿Pero
2: usted
3: conoce estos estudios, doctor?
2: Sí,
11: claro, los hemos leído. Eh, ¿Pero no me los, los, puede, no leído, me
2: los puede citar?
11: Ah, pues yo te los mando con gusto. ¿Pero que, de, de, las... de
3: dónde son estas investigaciones? ¿De qué universidades, qué científicos, qué médicos?
11: Hay universidades eh, en diferentes países.
3: Uh
11: -huh. ¿Cómo Hay cuáles? Científicos... Hay uh -huh. Vengo ahorita en, en camino, vengo manejando, incluso, bueno, vengo a un lado de, de mi chofer. Bueno, pero este, si, está, si está
2: utilizando dinero público para comprar este producto, eh, alguna idea debe de tener, ¿no? Porque el dinero ver, público los, no es para tirarlo, ¿no?
11: ¿no? A ver, con todo respeto, nunca se ha dicho que se haya utilizado eh, dinero público, eh, nosotros, y ustedes este, lo deben de saber, el dióxido de cloro pues, es prácticamente baratísimo. Eh, yo, como médico, compré unas dosis, pero aparte nos han estado donando, nos han estado donando dióxido de cloro. Este, hay patentes registradas en el país, ustedes mismos lo saben. Este, y, y bueno, nosotros estamos atendiendo una situación eh, de, de una de una emergencia donde está falleciendo muchísima gente. Eh, no, no estamos haciendo una cosa negativa no aparte no es obligatorio es el que lo quiera utilizar y estamos atendiendo los, los artículos este de nivel internacional para apoyar a la gente para que no fallezca no
3: bien, pues eh, doctor le agradecemos que haya tomado la llamada que haya platicado con nosotros y ojalá que nos pueda mandar esa información
11: con todo gusto, con todo gusto lo hacemos
3: Muchas gracias, buenos días Saludos, Igualmente. hasta
2: luego Bueno, a mí realmente me preocupa esta actitud de eh, de decir Ah bueno, es que no hace daño, ¿no? no se trata de que haga daño Se trata de preguntar si hace bien o no hace bien En cantidades pequeñas efectivamente no mata Aunque se trata de finalmente de un desinfectante Y lo que le están pidiendo a la gente es que consuma un desinfectante eh, pero además que no tiene ninguna comprobación de beneficio. Eh, hay que entender que el COVID-19 hasta este momento no tiene cura, no hay un medicamento para tratar el COVID. Ahí eh, le pueden a uno dar uh, líquidos, le pueden a uno dar antibióticos, pero no, son, no sirven absolutamente son para nada. ¿no? Son paliativos, no son para... Pero ni siquiera ah, sirven, o sea, el antibiótico no te ataca el, el coronavirus, como no te ataca. los virus. No hay vacuna. Virus. No hay vacuna, pero no hay medicamentos, que es lo importante en este caso. Pero Aquí, pues quieren decirle a la gente: Ah, es que como no hace daño, tómese usted su dióxido de cloro, eh, que es lo que se utiliza para desinfectar albercas. O sea, realmente me parece que la gente tiene que estar consciente de la tontería que esto significa.
3: Bueno, y este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que a pesar del aumento en el número de casos de COVID-19 en México, el sistema de salud no ha sido rebasado. Y Paris Salazar. Escuchamos.
13: Buenos días, Sergio Lupita, amigas, amigos del Heraldo. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que a pesar del incremento en el número de casos de COVID-19 en México, el sistema de salud no ha sido rebasado y consideró que la atención a la pandemia entró en una nueva etapa, la de reducir el número de fallecimientos. En la inauguración del Hospital Materno en Texcoco, el presidente López Obrador dijo que la capacidad del sistema de salud no fue superado por los contagios, tal como sucedió en Europa. Calificó como terrible a la pandemia y reconoció que ha causado mucho daño, dolor, sufrimiento, pero que México va saliendo adelante porque la conducción de la emergencia sanitaria fue buena y porque la gente se portó bien. Señaló que aun con el incremento en el número de contagios de COVID-19 en los últimos días, el sistema de salud tiene un 50% de camas disponibles en los cerca de mil hospitales dedicados a la atención de los pacientes. El López Obrador afirmó que gracias a la mayor experiencia del personal médico y del equipamiento de los hospitales, Hoy el propósito principal es reducir el número de fallecimientos. Esta es la información.
3: Gracias, París.
2: Bueno, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán comenzó su proceso para captar a voluntarios que participen en el ensayo clínico fase 3 de la vacuna contra el COVID-19 que desarrolla la compañía China CanSino. Gerardo Suárez nos tiene la información.
14: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. Después de poco más de una semana, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, inició ahora sí este proceso para reclutar a voluntarios que participen en el, en el ensayo clínico fase 3 de la vacuna contra el COVID-19 que desarrolla la compañía Cancino. Este hospital, ubicado en la Ciudad de México, abrió su convocatoria a través de Internet, por lo que las personas interesadas deben llenar un primer cuestionario en línea. En este primer filtro, pues, entre los requisitos está tener 18 años o más y proporcionar datos como nombre, teléfono, peso, estatura y lugar de residencia. Además, los interesados deben especificar si han tenido alguna reacción alérgica con otras vacunas, si fueron diagnosticados con COVID-19 y también si algún médico les ha diagnosticado Diabetes, hipertensión, enfermedad del corazón o alguna enfermedad autoinmune. Las autoridades capitalinas Lopita, informaron el 11 de noviembre pasado que se busca reclutar a por lo menos 5.000 personas en la Ciudad de México que sean mayores de edad, tengan buen estado de salud y no se hayan infectado de COVID-19. Por estos ensayos no habrá pago alguno. Sin embargo, la compañía del estudio cuenta con un seguro y brindará atención médica en caso de presentar alguna reacción adversa. Otros datos que hay que proporcionar en este primer filtro por Internet están relacionados con la participación en algún protocolo de vacuna en los últimos seis meses, si has padecido hepatitis B o C, si has recibido quimioterapia, radioterapia o algún otro medicamento que se use para el cáncer, entre otros rubros. Y bueno, en el, este instituto, el... Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán es uno de los cuatro centros donde se realizará en la capital este ensayo de Cancino. Hace poco más de una semana, el viernes 13 de noviembre, se habían anunciado el inicio de estas pruebas, donde solo participaron cinco personas, pero desde entonces ya no se estaba recibiendo a más gente porque todavía no se había abierto de manera formal esta convocatoria, que ahora sí ya está lista y es por internet. Este es mi reporte.
2: Muy bien, Gerardo Suárez, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
3: Bueno, y Manuel Durán nos tiene información importante desde la semana pasada. Manuel, el eh, miércoles, ya los establecimientos comerciales en la Ciudad de México tienen en sus entradas el código QR que debemos escanear si queremos ingresar a alguno de estos lugares. Cuéntanos, muy buenos días.
15: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. Sí, en efecto, eh, desde la semana pasada pudimos comprobar que algunos... Establecimientos Ya habían colocado este código QR que va a ser, eh, dice la autoridad, no obligatorio, dicen los encargados de los comercios que si es obligatorio escanearlo con el teléfono, eh, va a aparecer un, un link que dirige a una aplicación y ahí el, el la persona, eh, ya sea un restaurante o un lugar cerrado, tendrá que poner su número telefónico para poder eh, hacer un control y crear redes COVID. Con esto, eh, la autoridad le va a enviar, en su caso al ciudadano, un mensaje para informarle que estuvo cerca de alguien que fue positivo a COVID recientemente, y con esto in, eh, también se intenta eh, de manera simbólica tener un control sobre el aforo de los de los establecimientos, la medida es parte de la estrategia se aplique el gobierno de la ciudad para crear esta red de contagios. El programa comienza formalmente a partir de este lunes. Eh, como te repito, se escanea el código QR que está en la, eh, en la aplicación de la app CDMX. Se requiere un teléfono inteligente, evidentemente. De no tenerlo, se tendría que enviar un mensaje SMS para poder eh, eh, dar el, el contacto y también el la hora y eh, en, y el lugar en el que fue este fue ingresó eh, la persona sergio lupita
3: muy bien bueno oye y si no es obligatorio si no quieres eh, no no lo haces pero te dejan entrar al, al local ¿o, o no
15: nosotros lo probamos en dos restaurantes evidentemente es obligatorio para la para el sitio si no lo haces, no se puede entrar. De hecho, generó en, en días previos esto una controversia respecto al asunto de la invasión de la privacidad. Eh, la autoridad dice que no es obligatorio y que tampoco hay una invasión ni se están pidiendo datos adicionales y que simplemente es parte de la red de contagios que se están creando de manera inteligente vía la Agencia Digital de Innovación. Eh, entonces, pero al final es obligatorio, visitamos dos lugares y nos pidieron para ingresar, primero escanear el, el código e ingresar el teléfono personal para que... En su caso pudiera haber un mensaje. En este caso, en los dos sitios que estuvimos, no no se reportó que hubiera ahí gente positiva.
3: Muy bien, muchas gracias, Manuel. Hasta luego. Hasta luego, pues. Eh, adicional no al, al gel, a las pues medidas en, de. Si, de, si de consideramos de que
2: los teléfonos inteligentes son los más caros y solamente la gente con dinero los tiene pues entonces me imagino que a la gente pobre ya no la van a dejar entrar a, a pues los es probable, ¿no? centros comerciales. es
3: probable, ¿no? O solamente que pueda funcionar y mandes un SMS y así, pues... Eh, puedas entrar, pero cada vez es más complicado para los establecimientos
2: así es, en cambio si te vas a un establecimiento informal, si la te calle. vas a los tacos de la esquina uh -huh. ahí no vas a tener ningún problema, creo que lo que está haciendo el gobierno es haciendo todo lo posible por favorecer el comercio informal, vamos con Javier Ruiz, él está en el circuito interior adelante Javier
16: Hola Sergio Lupita, ¿Qué tal? Excelente mañana y justamente tenemos información de la zona del circuito interior en su tramo norte, esto debido a que pues el día de hoy están estrenando pues un carril confinado desde la zona de La Rosa y hasta la calle de Leibniz, pues justamente está operando este carril confinado justamente para dar mayor habilidad a los automovilistas, más adelante hay un segundo tramo que es justamente de la calle de Alfonso Reyes hacia la avenida Benjamin Franklin, se espera que con este carril confinado pues se vean beneficiados los automovilistas hasta en 30 minutos para llegar antes a su destino el segundo tramo también va a corresponder en la tarde, justamente de la calle de Ejército Nacional hacia la hacia la Glorieta de la Rosa, Esto estará funcionando desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. En un recorrido que hemos hecho, pues lo que hemos observado es que sí ha funcionado pues este carril al menos hasta esta hora y ya veremos si más tarde que hay más más eh, vehículos, más carga vehicular, pues sigue funcionando. El avance todavía es constante, al menos para quien se desplaza del eje 1 norte, del eje 2 norte, y para esto, para quien desea llegar hacia la avenida Chapultepec, hacia el paseo de la reforma, incluso para continuar a la avenida Revolución, todavía el, el, el avance vehicular es bastante aceptable. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias, Javier.
3: Estamos atentos hasta luego, buen día. Buenos días, y Gerardo Galicia, ¿qué nos tienes? Reporte desde la
17: zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Lupita, Sergio, excelente mañana. Si van a utilizar el eje 1 norte, que espero con muchos minutos de anticipación, está completamente detenido desde el paradero del Metro Pantitlán hacia el circuito bicentenario. Hay que recordar que más adelante, a, llegando al circuito bicentenario, tenemos obras de se mucho la articulación, porque muchas personas utilizan el Eje 1 Norte como opción para poder eh, sí. para poder sortear, o sí. para poder rodear estas obras que se realizan sobre el circuito interior. Por ello, de estatura de vehículos, y en el sentido opuesto, tenemos reducción a un solo carril sobre el eje uno norte, por obras que se están realizando, así que si se dirigen al paradero del metro Pakistán también, van a encontrar un avance bastante complicado. Por lo pronto, el reposo, es, seguimos muy, muy pendientes. Gracias,
3: Gerardo.
2: Siete con cincuenta Y vamos con nuestro piloto favorito, Mario Domínguez. Buenos días, adelante Mario. Pita,
18: buenos días. Buenos días. Pues les tengo una muy buena noticia para comenzar la semana, adelante, adelante, ya que este año hemos tenido un montón de cosas que han ocupado nuestra mente y todavía no estamos nos estamos acostumbrando a una nueva forma de hacer las cosas, pero cuando casi sin darnos cuenta el 2020 va llegando a su fin pero las mejores promociones aún no se acaban. Si no tuviste oportunidad de cambiar de auto, no te preocupes. Kia te da más días para que estrenes el auto que siempre has querido. Por eso, hasta el 30 de noviembre podrás, podrás encontrar toda la gama Kia con 0% de comisión por apertura con Kia Finance. Así es, todos los modelos 2021 están más cerca de ser tuyos que nunca. Además, pensando en tu seguridad y comodidad, Puedes apartar tu nuevo Kia a través del sitio apartatukia.com. Aprovecha estos últimos días, contacta a tu distribuidor Kia más cercano y maneja el Kia que siempre has querido. Kia, the
2: power to surprise. Gracias Mario y un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo a todos. Son las 8 con un minuto.
7: Vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y Podemos ser felices todavía
2: Si nos dejan Pues otra de las clásicas de José Alfredo, mi querida Guadalupe, seguro que ay, te gusta Ay, me
3: gusta, buscamos un rincón cerca del cielo, ay, qué cosa Muy bien, muy bien Este... Ten, ¿no?
2: Tenemos mensajes de nuestro público
3: <risas> Que ya les dio sed acá de la mala y de ¿Ah, la sí? buena y Híjole. de todo, ya sabes.
2: Bueno, y eso que apenas es lunes Es temprano, lunes, ¿sí?
3: muchachos Dice Tere Rojas, yo no creo que el principal objetivo de AMLO sea acabar con la pobreza Está bloqueando la industria farmacéutica y miles de empleados están en riesgo Y se los está dando estos empleos a China y a otros países Buenos días
2: Dice otra persona, todos los días los escuchamos y gracias por estar en la radio El asunto con AMLO no es que quiera dar a los más necesitados Las soluciones crear fuentes de trabajo No les des Pescado, enséñalos a pescar. Un fuerte abrazo, Janicio.
3: Soy Isa López del Estado de México. Buenos días, Lupita, Sergio y equipo. Espero que cuando vayan a algún lugar, que cuando vaya a algún lugar no me tenga que salir por el horrendo olor del petate quemado, como actualmente ocurre cuando pasas por la Facultad de Filosofía de CU. pues yo,
2: yo creo que está, es correcto. A mí tampoco me gusta eh, oler el, el olor de la de, marihuana del, o del tabaco, uh -huh. del, por ejemplo, uh -huh. y creo que la regla ahí sí debe ser muy clara. Sí. No se debe permitir el eh, fumar uh, marihuana en lugares cerrados, a menos que sea tu casa. Uh -huh. Yo creo que eso sí es correcto.
3: Yo creo que eso está muy bien definido. No, no, no tengo no. ningún
2: problema en ese sentido, uh -huh. sí. Y bueno, dice Evangelina del Río. Muy bien, Sergio, el entrevistado cuenta todo, pero no contesta lo que le preguntan. Se refiere al presidente municipal de este municipio de Coahuila que dice pues que está colocando dióxido de cloro, que está uh -huh. repartiendo dióxido de cloro entre los habitantes de su municipio. Allá
3: en Francisco y Madero.
2: Eso es. Y, y bueno, bueno, tenemos más información, Lupita.
3: Así es, Sergio. Oye, fíjate que el sacapuntas de esta mañana, eh, rapidito aquí, dice, en ocho días el presidente Andrés Manuel López Obrador rendirá su informe de dos años, dará a conocer... El Estado que guarda la nación, pero sobre todo hará énfasis en que la cuatro tella es una maquinaria aceitada e iniciará la fase de la consolidación del proyecto, por lo que todos sus colaboradores deben apurarse con sus pendientes. Así que, pues ya rapidito, en ocho días, el presidente rinde su informe. Por dos años
2: Y el presidente precisamente va a tener hoy una reunión privada, va a tener una reunión privada con representantes de la iniciativa privada para tratar el tema del outsourcing o la subcontratación. En esta reunión el gobierno dice que va a explicar las razones de la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados, pero el presidente insistió que no es necesario corregir esa figura, o sea, va a tener una reunión para, para ver el tema del outsourcing, pero desde el principio les dice que no van a corregir lo que el gobierno está haciendo. Vamos a tener una reunión con integrantes del sector empresarial para explicarles sobre esta iniciativa de ley. Dijo, el mandatario expresó en la mañanera que el propósito es que no se abuse de la subcontratación y que se especifique cuándo se puede usar esta figura y cuándo no. Dijo que es una vergüenza que países como Guatemala o China tengan salarios más altos que México cuando se decía que la nación asiática era la fábrica del mundo. Recordó que con el outsourcing se pierde en diciembre a propósito empleos y que el personal es recontratado en enero con el propósito de no hacerse cargo de los trabajadores y su de sus prestaciones de ley. Agregó que se va a revisar en qué casos se puede utilizar la subcontratación y dio a conocer que podría cambiar la iniciativa original, pero primero tendrían que comprobar que no hay afectaciones para los trabajadores, es lo que señala el presidente de la república
3: Bueno, y Sergio, ¿cómo están las cosas el próximo año? Un ejercicio muy importante que tendremos que realizar los mexicanos habrá elecciones por supuesto, y ¿cómo van, por ejemplo, las cosas allá en Guerrero? La casa encuestadora Encol publicó una encuesta y vamos a, a escuchar qué datos se tienen, qué podemos encontrar en este estudio, cómo van las cosas allá en Guerrero, Heidi Osuna, directora general de Encol. Muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días. Hola Lupita, buen día. Hola, hola Sergio, hola,
19: buen día.
2: Heidi, ¿Cómo estás? A ver, cuéntanos cómo cómo son las perspectivas en Guerrero, las perspectivas electorales.
3: ¿Nos escuchas, Heidi? Bueno, algo pasó con, con la...
2: Sí, la estábamos escuchando sí, bien, de hombre. repente la perdimos
3: Bueno, pues, ¿cuál es el principal problema del estado de Guerrero? Eh, ¿A qué se refiere con la inseguridad? Eh, si hoy fueran las elecciones para elegir al gobernador del estado del Guer de Guerrero ¿Por cuál partido político votaría usted de estas eh, preguntas? Nos estará dando cuenta Heidi Osuna en un momento más
2: bueno, mientras tanto, mientras tanto vamos a otras informaciones. Eh, la empresa AstraZeneca, que está desarrollando una nueva vacuna contra el COVID-19 junto con la Universidad de Oxford, eh, ha señalado que la, va la vacuna es, uh, puede llegar a un grado de 90% de efectividad en prevenir infecciones sin tener efectos colaterales. Esto lo señalan ya las pruebas clínicas grandes que se han realizado y se espera que esto pueda llevar a que se autorice su uso para fines de este año. Eh, los, el grupo que está desarrollando esta vacuna dijo este lunes que no hay eh, que no hay eventos serios de seguridad relacionados con la vacuna y que ésta puede ser bien tolerada en distintas dosis su, su eficacia va entre 62 a 90% depende de la dosis y se logró un promedio de 70% pero se alcanza hasta una eficacia de 90%
3: Bueno, este sábado el médico de IMSS, David Armando Suafieta falleció el calcinado en un ataque, hay quien dice que fue un ataque directo con explosivos allá en Zacatepec, en el estado de Morelos, sin embargo hay otra versión, la de la Fiscalía General del Estado, que asegura que el fallecimiento del doctor derivó de una falla eléctrica en el automóvil, y Omar Cerezo es asesor político de asociaciones médicas Omar, gracias por conversar esta mañana con nosotros, buen día
20: muy buenos días, Guadalupe. ¿Cómo están Sus
2: órdenes? Gracias, Omar. Gracias. Eh, cuéntenos, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes la muerte de este médico, David Armando Suaifeta?
20: Gracias, Sergio. Eh, bueno, eh, la verdad es que manifestamos mucha preocupación. Las asociaciones, eh, los colegios eh, de, de profesionales de la salud en el estado de Morelos y también la solidaridad de, de los médicos en algunas otras entidades, porque pues en Morelos hemos tenido muchos problemas en materia de seguridad eh, en contra del de personal de salud eh, es por todo sabido que desde, desde el año 2012 hubo una alta incidencia delictiva en contra de los médicos secuestros homicidios extorsiones y eh, pues aparentemente habíamos tenido un descenso importante en la incidencia delictiva hasta hace dos años en que se reactiva ...siendo este 2020 un año particularmente peligroso para el personal de salud... recordarán que en el mes de abril... Eh, ...tres médicos fueron asesinados... ...también de niños... ...y en esta ocasión cuando se presenta nuevamente este incidente... Eh, ...la primera versión que se nos deja de dejar... ...es que varios sujetos... ...llegaron al vehículo donde se encontraba el, la víctima... ...y fue agredida a balazos... ...y posteriormente se le arrojó una bomba a ...lo que produjo el incendio... ...sin embargo a lo largo de la, del día y todo el día del día se estuvieron dando diferentes versiones, algunas de ellas como que había sido un suicidio, que se había generado un cortocircuito en las instalaciones de, de la clínica de Linz, y el fuego le cayó el vehículo, que hubo una agresión de una mujer, y finalmente la versión que eh, da a conocer la Fiscalía del Estado, en donde aseguran que se presentó un fallo en el sistema eléctrico del aire acondicionado del vehículo, y fue lo que tuvo el incendio. Sin embargo, bueno, la variedad de las versiones pues hacen que se genere desconfianza, sobre todo porque en el estado de modelo... Se cinco, 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 cinco más... siete, tres... Sí, Omar. Adelante, sí. sí, Omar, te escuchamos. Sí, 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 sí me escuchan? Sí, sí. sí. Uh -huh. ah, okay. les comentaba que bueno, pues esta última versión no es muy creíble, sabemos que sí que pueden suscitar este tipo de eventos pero se presentan sobre todo unas carentes de, de mantenimiento y que, bueno, se presentan de manera eléctrica, no, no modelos recientes por eso las dudas. Eh, se sabe que el vehículo del doctor se afecta eh, a un vehículo de modelo reciente y se le alertó que tuviera precaución por su seguridad. Y pues bueno, nosotros eh, no estamos en todo confiados en la región de la Fiscalía y estamos solicitando a algunos organismos internacionales de derechos humanos que puedan coadyuvar con la Fiscalía del Estado para que haya transparencia en la investigación y se llegue a la verdad de los hechos. Omar, ¿qué pues piensan ustedes
3: el... que, que fue lo que ocurrió? Porque nos decías que, que llegaron sujetos y que dispararon y que le aventaron una bomba.
20: Esa es la primera versión que tenemos, de hecho es la versión que consignaron medios locales y también el personal médico de, de la zona de Zacatepec que es lo que nos hace saber. Eh, obviamente no podemos afirmar categóricamente que así haya sido, en función de que hay muchas versiones pero como es la primera, pues es lo que genera malestar en el gremio médico. Pues lo que tenemos es la duda, una duda razonable, y lo que pedimos es que haya absoluta transparencia por parte de la Fiscalía en la investigación de este caso en particular, pero la exigencia sigue siendo para el gobierno del Estado. Eh, no, no podemos estar aplicando una política de seguridad en donde se atrapa a los malos, cuando lo que se tiene que hacer es evitar que haya una comisión de delitos. Y allí la Fiscalía del Estado pues no tiene mucha competencia. Eso le toca a la Comisión de Seguridad, le toca al gobierno del Estado. Y no es solamente con médicos, es con toda la sociedad morelense donde ha habido muchos problemas de violencia, de delincuencia, y ha sido omiso a la autoridad. Ya hemos acusado al gobernador del Estado por omiso, hemos acusado al almirante guarneros también, en su responsabilidad en materia de seguridad pública, es que
2: Continúe por favor Omar sí, no sé alguien, alguna operadora está tratando de, de entrar pero adelante
20: sí gracias manifestando nuevamente nuestra exigencia de que haga su trabajo el gobierno del estado y en este caso particular pues exigiendo transparencia de la fiscalía del estado en la investigación Esperamos que haya apertura y nosotros ofrecemos a través de organismos como por la libertad de derechos humanos en América que coadminen observando que haya transparencia en la investigación para que el gremio médico quede satisfecho y bueno pues tengamos eh, ejercicios de verdadera transparencia y cercanía entre los ciudadanos. La exigencia de seguridad sigue siendo para toda la sociedad norolente y pues seguimos eh, insistiendo en que eh, se actúe con responsabilidad, se prevenga la comisión de delito y cuando se llegue a presentar esto que esperamos que nunca más vuelva a suceder, haya transparencia.
3: Eh, Omar, había eh, existido algún tipo de amenaza en contra de este médico?
20: Eh, no, no, no ha habido amenazas contra él. Eh, eh, su padre es un importante actor político en el estado, fue, fue diputado, y eh, pero no se sabe de alguna amenaza o que tuviera enemigos. Lo que nosotros presumimos y se le había advertido al médico era que cuidara un poquito su seguridad por, eh, por el vehículo que portaba él. No es seguro el libro del estado. Tenemos alta incidencia de robo de vehículos de o transporte y pues el personal médico es vulnerable y, y es lamentable que en esta circunstancia de la pandemia en el estado de Morelos no haya seguridad para el personal de salud. Por eso hay sospechas de que este caso no sea la versión que está dando la fiscalía y por eso estamos pidiendo transparencia en la investigación.
2: Muy bien. Omar Cerezo, asesor político de asociaciones médicas, gracias por tomar la llamada. Bueno,
20: muchas gracias a ustedes, un saludo al auditorio y que tengan un excelente día.
3: Bueno, Gracias, Omar.
2: Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 15 minutos. Y bueno, vamos a, vamos a otros temas. Vamos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días. ...con una fría mañana, iniciando la semana, ser grupita... ...pero fíjense que mañana,
11: martes 24, termina la Semana Mundial de los Antimicrobianos... ...el doctor Tedros Gebreyus, que es el director general de la Nación Mundial de la Salud... ...lanzó un grupo de alto nivel encargado de combatir la crisis de la resistencia a los medicamentos... ...esto que es un tema que ahorita no ocupa ninguna preocupación, ni siquiera aparece en las noticias... Tiene trascendencia muy importante. Ya lo había yo comentado es, en este espacio Sergio Rupita hace unos meses acerca de lo que se llama la resistencia a los antibióticos y los enormes riesgos que esto presenta para controlar enfermedades infectocontagiosas. La resistencia a los antibióticos es una de las mayores amenazas, estoy citando al doctor Guebrellus, es una de las mayores amenazas para la salud de nuestro tiempo que puede cancelar un siglo de avances en la medicina, precisamente por la resistencia que se ha estado creando hacia los antibióticos, pues por su uso indiscriminado hubo países como el nuestro que apenas Recientemente, hace unos pocos años, ya prohibieron eh, la eh, venta, en mostrador de los antibióticos, ¿no? Y con esta creencia que sobre todo se difundió mucho en los países en vías de desarrollo que con cualquier cosa hay, pues hay que inyectarse, ¿no? Inyectame un antibiótico, tengo, tengo eh, gripa, pues inyectame un, eh, eh, un antibiótico, ¿no? Y esto precisamente causó una resistencia que ha ido creciendo y por lo tanto tenemos que Avanzar mucho, fíjense, en lo que es la medicina personalizada, el lograr también a través de la genética y con el desdoblamiento del genoma que ya estamos logrando, por ejemplo, ahora con el SARS-CoV-2, el ver exactamente cómo los vectores de enfermedad infecciosa se están mutando, se están volviendo resistentes a los diversos medicamentos y así poderles ganar la partida. Un acto muy importante pasó prácticamente desapercibido, pero sí es algo que se tiene que tomar en cuenta, este, grupita, este gran riesgo que tenemos de la resistencia a los
2: antibióticos. Este bueno, pues como siempre, muchísimas gracias, químico. Buen inicio de semana también para
3: ti, Lupita. Igualmente, Químico, qué gusto saludarte. Buenos días y retomamos la comunicación con Heidi Osuna, directora general de ENCOL. Se nos cortó Heidi, pero ya estamos de regreso. Buenos días otra vez. Hola, Lupita, buen día. Sergio, buen día.
2: Buen día. Nos nos estabas contando acerca de las perspectivas políticas en el estado de Guerrero. Adelante.
19: Sí, el día de hoy en ENCOL publicamos la encuesta ¿Quién ganará Guerrero? Y bueno, vemos que eh, Morena encabeza las preferencias, eh, arrasan las preferencias, podríamos decir. 62% de los guerrerenses votarían por Morena, seguido por el PRI con 18%, después el PRD con 7% y el PP con 5%. Si nos vamos a los careos, ya ponemos a candidatos eh, para, para, para las preferencias. Vemos que eh, las preferencias se encabezan prácticamente en dos candidatos de Morena. Pablo Amílcar Sandoval, que es ex delegado de los programas eh, sociales en Guerrero, que llega a tener 50% de las preferencias, y también eh, Félix Salvador Macedonio con 50% de las preferencias. Eh, los dos están en, 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 en un empate técnico, ya que los careamos con otros partidos, pero si vemos quién ganaría el Internet Morena, tenemos con 23% a Pablo Sandoval, seguido con 21% a Félix Salvador Macedonio, y ya muy por debajo de ese 21%, 15%, la alcaldesa de Acapulco con 15%, 14% Luis Walton, 7% Beatriz Mujica y 3% el alcalde de Chilpancingo, que es Antonio Gaspar. Eh, les preguntamos diversas cosas. Mira, hay una pregunta que, que me gustaría destacar. Les preguntamos cuál sería el peor defecto que podría tener un gobernante. La mayoría nos dice... Que sea corrupto. 46% dice que el peor defecto que podría tener un gobernante es corrupto. Entonces les dijimos, bueno, ¿y quién representa más este defecto? Y los que encabezan esta preferencia es Manuel Añorbe con 25%, seguido por el candidato del PRD con 22%. Si vemos, bueno, la alianza entre PRD y PRI, pues encabezarían eh, el, el, el mayor defecto en, en Guerrero. Después seguiría la alcaldesa de, de Acapulco con 11%, después Félix con 10%, Luis Walton 6%, Pablo por 2% y Beatriz Mujica 3%. Eh, también preguntamos cuál es el principal problema de la entidad, el principal problema de la entidad es la inseguridad, eh, con, con 49%, seguido por los problemas económicos.
3: Heidi, en, en el caso de, de por ejemplo, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué tanto pesa, qué tanto eh, se define la gente precisamente por el trabajo de Morena, por la identificación del presidente López Obrador con eh, pues, eh, personajes de, de Morena precisamente de su partido?
19: Mira, es la entidad en donde tenemos al presidente Andrés Manuel López Obrador con mejor calificación y con mayor aprobación. 84% de los guerrerenses aprueban al presidente Andrés Manuel López Obrador. También preguntamos por el gobernador y 55% de los guerrerenses aprueban al gobernador Héctor Astudillo. La aprobación del presidente es bastante alta. Eh, normalmente tenemos al presidente eh, aproximadamente a nivel nacional en un 60% de aprobación. 84% de aprobación es muy alto y es una constante. Hemos medido la aprobación del presidente, por ejemplo, en Guerrero y en otras entidades, y no hay entidad en donde esté tan alto el presidente de la República.
2: Bueno, pues, eh, Heidi Osuna, directora general de ENCOL, gracias por esta conversación.
19: Muchas gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Hasta luego, Heidi.
2: Son las 8 de la mañana con 21 minutos. Vámonos a Paseo de la Reforma. Javier Ruiz anda por allá. Adelante, Javier.
16: Hola, Sergio Lupita, ¿qué tal? Presenta mañana. Aquí tenemos información para quien deja atrás la zona del circuito interior y esto en dirección hacia la avenida Arcámides o más adelante hacia Periférico, ya con intensa carga vehicular el paseo de la reforma. Hay reservos también que son provocados por la operación de los nubos a los diferentes semáforos. El sentido opuesto, también con contratiempos, una vez que se llega al Auditorio Nacional, esto para quien desea llegar hacia la columna del Ángel de la Independencia, más adelante cruce con la avenida de los insurgentes el circuito interior ya presenta ahora sí carga vehicular hay que recordar que el día de hoy se implementó este nuevo carril confinado de la raza hacia la calle de Leibniz y más adelante de la calle de de, de los reyes de, de la calle de, de Reyes hacia la zona de Benjamín Franklin, así que hay que tomarlo en cuenta, el avance pues ya poco a poco también comienza a incrementarse el aforo de automóviles, hay que salir con anticipación, y el sentido opuesto del circuito en general, el avance es bastante aceptable, solo todos los automovilistas que pues transiten en este punto, que nuevamente pues se acostumbren justamente a que está este carril confinado nuevo. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
2: Gracias, Javier.
16: Hasta luego, buenos días.
3: Buenos días, y Gerardo Galicia, que anda por allá en el centro de la ciudad, en el centro histórico, Gerardo, de nuevo, buenos días. Así es, Lupita Sergio,
17: excelente. Mañana ya llegamos hasta el primer cuadro de la ciudad y lo hicimos a través de Fray Servando Teresa de Mier. Dejábamos atrás el, el circuito bicentenario que se sigue moviendo casi a vuelta de rueda por las zonas que se realizan entre el viaducto y la zona de Fray Servando. No se confían, salgan con varios minutos de anticipación. En algunos sabemos que es reducción a un solo carril. Y si van a utilizar Fray Servando, por lo menos el avance es aceptable. Hemos alcanzado, Lupita Sergio, una velocidad constante cercana a los 40, 50 kilómetros por hora. En general, se avanza todavía bastante bien sobre Hermano Teresa de Mier, y el sentido opuesto presenta similares condiciones, buena opción si dejan atrás el centro y se dirigen hacia la zona del aeropuerto. Y por lo bueno, pronto, el reporte.
3: Gracias, buenos días. Excelente
10: mañana. Gerardo Galicia.
2: Y Augusto Atempa nos tiene más información. Adelante, Augusto.
10: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Pues yo me encuentro en el eje 4, en el eje sola y es que aquí presenta tráfico vehicular desde la calle Heriberto Frías, hacia la avenida Cautemoc, para todos aquellos que buscan llegar hacia la zona de Tlalpan. Eh, sobre la avenida Cautemoc también hay muy buen avance para todos aquellos que utilizan esta avenida. Hay que recordar que hay reducción de carriles por la construcción de la ampliación de la línea 3 del Metrobús, pero esto no presenta afectación para los automovilistas que se dirigen hacia el sur de la ciudad. Mucha paciencia para circular en esta zona y pues Sergio Lupita, el reporte.
2: Gracias Augusto. Muy buen día Son las 8 con 24 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Estamos en el Heraldo Radio Regresamos
7: Un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: La pandemia de COVID-19 nos ha dejado ya más de 100.000 muertos y más de 1.200.000 contagios. Realmente está... Destruyendo una parte muy importante de la sociedad mexicana. Pero hay otra tragedia igualmente importante que no podemos soslayar. Es la de la tragedia económica. Estamos viendo que millones de personas se están quedando sin empleo en nuestro país. Y el problema no viene solamente de la pandemia. Han sido los errores que ha cometido el gobierno de la república. Los que han empujado a la economía nacional hacia este precipicio que estamos viviendo en estos momentos. Se están perdiendo empleos formales registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero también empleos informales en la economía que ha tenido que escapar de la formalidad para sobrevivir en nuestro país. Lo peor de todo es que los políticos nos dicen que esto viene como anillo al dedo. Lo dijo en un principio Andrés Manuel López Obrador y lo dijo posteriormente la semana pasada la secretaria de la Función Pública, Irma Erendi. Mira, Sandoval. Me parece lamentable. No podemos pensar que la tragedia que está viviendo nuestro país nos ha venido como anillo al dedo. Solamente que se quiera aumentar el número de pobres para aumentar los subsidios en efectivo a estos pobres y comprar más votos podría justificar esa posición. Pero yo creo que a México esta crisis no le llega como anillo al dedo. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Nayeli Loza, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante, buenos días.
21: Hola, muy buenos días a ustedes, es amable auditorio para este día. El tropical número 44 se desplazará por el directo de con un canal de baja presión extendido sobre el occidente del Golfo de México, provocando chubascos y lluvias fuertes en el oriente y incluida la península de Yucatán, resto de la República Mexicana, se prevé escasa posibilidad de lluvias. Por otro lado, se mantendrá viento frío con bancos de niebla matutinas en zonas del noreste, oriente y centro del país, adeladas durante la madrugada en zonas del norte y centro, así como viento de componente norte con rayos fuertes en el istmo y bolso de Tehuantapec. Finalmente, el Frente Frío número 15 se mantendrá sobre la región fronteriza del norte de México e interacción con la corriente en chorro presionará rechas fuertes de viento de 60 a 70 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango, así como el Golfo de California. Para el Valle de México se pronostica cielo con nubosidad dispersa durante la tarde sin lluvia y una máxima de 20 a 22 grados. Va a ser un día frío y eh, nos invitamos a seguir abrigando.
2: Bueno, pues muchas gracias Nayeli por esta información.
21: Gracias, hasta luego.
2: Son las 8 con 33 y tres minutos.
1: Reporte Metro con Ana Moreno.
12: Hola, ¿cómo
3: estás? Muy buenos días, buen inicio de semana.
22: Muchas gracias Lupita, Sergio, igualmente muy buen día. Les informo que en estos momentos no se presentan contratiempos en la red. Las líneas 1 2 3 9 y A tienen afluencia alta con un intervalo de tres minutos. Las líneas 4 y 6 operan con afluencia baja y un intervalo de 5 minutos, mientras que en el resto de las líneas la afluencia es moderada, con cuatro minutos entre cada tren. Recordarles que si van a trasladarse hacia el centro de la ciudad, la estación Zócalo de la línea 2 continúa cerrada hasta nuevo aviso. Pueden utilizar como alternativas las estaciones Pino Suárez de la línea 1 y 2 o Bellas Artes de la línea 2 y 8. Y también comentarles que si requieren información o dar seguimiento a algún trámite con la tarjeta recargable, ponemos a su disposición el teléfono 5556-274588 o por medio de nuestras redes sociales. Y les Lupita y Sergio que una medida preventiva importante para reducir riesgos de contagio es guardar silencio durante su trayecto y evitar hablar por celular, así como portar el cubrebocas correctamente durante todo su trayecto. Esta es la información por el momento, que tengan un excelente día. <risa>
2: Y vamos a otros temas. En los últimos dos años, las carpetas de investigación por violación en la Ciudad de México crecieron de 11% a 17%, mientras que las relacionadas con abuso sexual perdón, aumentaron de un 11% en 2018 a 15% en 2020. Vamos con Manuel Durán, que nos tiene toda la información. Eh,
23: buenos días de nueva cuenta, Sergio Lupita. Hacía un año de de la declaratoria de alerta de género de violencia contra las mujeres y niñas en la Ciudad de México que, que decretó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la Fiscalía General de Justicia reporta que que en efecto existe un incremento en las denuncias de violación, violencia familiar, acoso y abuso sexual, pero la, la Fiscal General de la Ciudad aclara que eso es debido a que las mujeres tienen mayor confianza en presentar sus quejas y señalar a los agresores dice que está denunciando más que en otros años, además de que se han incrementado los detenidos fue el 25 de noviembre del año pasado cuando la jefa de gobierno emitió la declaratoria y este domingo eh, se presentó un informe anual eh, sobre todas las medidas que se han implementado desde esta alerta de género el informe eh, fue presentado por las diversas instancias. Estuvo presente la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Godoy expuso que los nuevos protocolos han permitido obtener más prisiones preventivas eh, sobre los presuntos responsables y precisó que, la, que en efecto las denuncias de, de violación que se eh, que se dieron más de 100 días antes de que tuviera conocimiento la la fiscalía eh, subió un 20% con respecto al año anterior, en tanto el acoso y, la, y, la, y las denuncias también pasaron del 43 al 53%. Eh, eh, en ese sentido, la jefa de gobierno también eh, eh, marcó que eh, entre las medidas que se han tomado han sido, han sido la creación del banco de ADN para ubicar a toda la gente que ha cometido abusos y también agilizar las investigaciones eh, en materia de delitos sexuales y también la creación de la Fiscalía de Feminicidios, así como la iniciativa que marca que los agresores sean quienes salgan de los domicilios y no las víctimas. Eh, en tanto, la, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la que la violencia de género ya no es un tema invisible y que el modelo aplicado en la ciudad podría o debería ser retomado en otras entidades, y con estos números, por un lado, eh, reconocen las acciones, pero también eh, aceptan que ha habido un despunte en algunas de las cifras eh, respecto a la, al abuso y la, y la violencia de género, Sergio Lupita.
2: Bueno, pues muchas gracias por, por esta información, Manuel Durán. Hasta luego.
3: Bueno, y también tenemos eh, el reporte de Jorge Almaquio, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo de un juez civil una sentencia a favor del gobierno capitalino. Con respecto a qué, Jorge Almaquio, cuéntanos.
24: Hola, ¿qué tal, Lupita? ¿Cómo te va? Muy buenos días, Sergio, amigos. Muy buenos días. Así es, eh, la Fiscalía General de Justicia obtuvo de un juez civil la primera sentencia a favor del gobierno de la Ciudad de México con la ley nacional de extinción de dominio. Se trata de un departamento de la calle Luna, esto en la colonia Guerrero, donde se aseguró marihuana y metafetaminas, tras realizarse un cateo por narcomenudeo el 21 de diciembre del 2018. En el sitio fueron detenidas dos mujeres, una de ellas propietaria del inmueble, y en su momento ambas fueron vinculadas a proceso por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Entre las acciones llevadas a cabo en el inmueble después del cateo y su aseguramiento sobre este ejercicio acción se ejerció acción de extinción de dominio y se notificó al Fondo Nacional de Habitaciones Populares toda vez que se presumía que el departamento estaba hipotecado sin embargo la FONAPO manifestó que este ya había sido liquidado lo que permitió publicar los edictos correspondientes en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México así como en el boletín judicial del Tribunal Superior de Justicia y en la página de internet de la Fiscalía a fin de notificar a todas las personas que pudieran haber tenido algún interés en el juicio. Posteriormente se entregó el inmueble al depositario judicial de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario mientras se llevaba a cabo el juicio para determinar la situación legal del inmueble. Y bueno, la Fiscalía Local precisó que finalmente el 19 de noviembre de este año se llevó a cabo esta audiencia en la que dictó la primera sentencia que fue favorable al gobierno capitalino. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Gracias, Jorge. Buen día, hasta luego.
2: Bueno, durante su segunda intervención en la cumbre virtual de líderes del G-20, el presidente López Obrador aseguró que México sigue el pronóstico realizado por el gobierno federal y dice que hay una recuperación en forma de V. Esto es una recuperación rápida de la economía. Vamos a conversar con Mario Di Costanzo, él es economista y analista financiero. Don Mario, ¿cómo está? Buenos días, gracias por tomar esta llamada.
11: Al contrario, muy buenos días, eh, un saludo a ti, y a tu equipo, Lupita, Toto. Y Hola, to
3: ¿cómo estás, Mario?
2: ¿Estamos teniendo una recuperación vigorosa, una recuperación en forma de V?
3: No, de desde luego que no. Mira,
11: eh, incluso con relación a la, a la intervención del señor presidente en este grupo del G20, yo te diría tres cosas importantes, ¿no? La primera, desafortunadamente, no estamos teniendo esta recuperación en V. Ya lo estamos viendo con los indicadores de actividad industrial de empleo eh, durante los meses ya de agosto, septiembre, que es cuando hemos venido, digamos, eh, viendo ya la economía con menor COVID, con menor medida. Eh, el empleo no se ha recuperado, de hecho se ha recuperado, o la parte del empleo que se ha logrado recuperar es aquella relacionada con el empleo informal, ...ya veíamos las cifras este fin de semana del INEGI... ...en el que eh, señalan pues que la precariedad laboral... ...¿qué quiere decir esto? ...la pobreza laboral... Eh, ...quiere decir las personas que trabajan... ...y con el sueldo no les alcanza para adquirir una canasta mínima alimentaria... Eh, ...se ha incrementado, se ha incrementado alrededor de 11 millones de personas... ...y esto tiene mucho que ver con aquellas personas... ...que en todo caso perdieron su empleo durante la pandemia y lo han recuperado, pero sobre todo en el sector informal. Esto es importante. La actividad industrial tampoco se ha recuperado. Eh, vemos ya los indicadores que se empiezan a, a estabilizar en el mes de septiembre y octubre. Eh, no vemos una recuperación, por ejemplo, del consumo, y eh, pues la actividad económica está a medio. Lugar. Me parece eh, de señalar que esto no es como lo señaló el presidente en su intervención en el G20. Y otro punto importante relacionado con la deuda, eh, él habló, eh, pues, incluso de la deuda que se ha generado en los países eh, por concepto de esta de esta pandemia. Hay que recordar que México fue el país eh, que menos, el, el país del G20 eh, que menos destinó recursos a la reactiv reactivación económica o a los programas de apoyo económico durante la pandemia. Y de todas maneras es uno de los países en los que más creció la deuda. Esto es importante señalarlo porque además si hay algún tipo de apoyo del eh, G20 para aquellos países que se para reactivar sus economías, pues México no estaría incluido, porque realmente la deuda de México eh, o lo, los programas de, de, de apoyo económico como porcentaje del, del, del PIB en México fue apenas del 0.4%. Países como Colombia, Chile, El Salvador tuvieron eh, porcentajes mucho más altos. Ya no decir países como Francia, como España, como Italia en donde el, el, el porcentaje del PIB del apoyo pues, se llegó a ser, en muchos casos, arriba del 20%. No así en el caso de México. Entonces, creo que hay que resaltar esta situación porque es paradójico que, por un lado, no lo hicimos o no se incurrió en este endeudamiento para no endeudarnos, valga la, la, la redundancia, para reactivar la economía. La economía no se reactivó. Y finalmente el empleo pues tampoco se recibó. Esto es importante eh, señalarlo porque eh, pues en todo caso México no entraría dentro de estos grupos de países, dado que no incurrió en ningún endeudamiento eh, con motivo de algún programa económico destinado a, recu a la recuperación económica. Y esto Pero es lo que parte precisa... de lo que
3: presume el presidente, ¿no? De que no creció la deuda, que están haciendo las cosas bien.
11: No, eh, evidentemente la deuda la deuda creció, la deuda creció en términos eh, de porcentaje del Producto Interno Bruto, donde ya está llegando a niveles superiores al 60%, pero también creció como porcentaje o como flujo. Eh, hay que recordar que en diciembre la deuda del país era de 10.8 billones de pesos y al, al, a junio 30, al 30 de junio de 2020, esta deuda ya era superior a los 12.1 billones de pesos. O sea, hay un crecimiento eh, real de la deuda eh, y desde luego hay un crecimiento de la deuda como porcentaje del producto en virtud de eh, que el producto, el PIB, se hizo más chiquito con la tremenda caída que vamos a registrar eh, del Producto Interno Bruto este año y que tiene mucho que ver con esta falta de programas de reactivación económica. Y finalmente, eh, él él, dice, él habló en su discurso sobre que rescató, digamos, a los pobres o que nuestros programas fueron de apoyo a la gente más pobre. Eh, yo creo que aquí también los resultados mostrarían lo contrario. Si hay algo eh, que nos dejó la crisis del COVID en este momento o la pandemia, es una mayor pobreza Es decir, se incrementó el número de pobres eh, desapareció o se redujo el número de MIPIMES de empresas, pues porque no recibieron los apoyos necesarios, y desde luego eh, aumentó el desempleo y disminuyó el crecimiento. Yo te resumiría eh, eh, esto, eh, 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 es lo que realmente está sucediendo en la economía mexicana, y que no se parece o que contrasta eh, pues de manera contraria con el señalamiento o con la intervención del señor presidente en el eh, grupo del g 20 en donde pues pareciera que el diagnóstico que él dio pues, eh, es de otro país o no corresponde a la realidad que se vive en México.
2: Bueno, entonces eh, es inquietante me parece, Mario, y gracias por este análisis económico, como siempre.
11: Al contrario, no solamente es inquietante, llama la atención que nuevamente el diagnóstico de la realidad del presidente pues es muy diferente a lo que observamos otras personas y realmente muchos mexicanos día, a día
2: O sea que hay otros datos, tenemos otros datos
11: Pues se eh, pareciera que la realidad tiene unos da otros datos diferentes a los del presidente
2: Mario Di Costanzo, gracias por hablar con nosotros.
11: Que tengas buen día
3: Buenos días. Y bueno, en especiales de la silla rota en medio de están, la
2: están cumpliendo 10 años, años están
3: ya en su décimo aniversario, y bueno, en estos especiales de la silla rota en medio de la carrera por la vacuna contra el COVID-19, México tiene garantizadas las dosis necesarias para proteger a 116 millones de mexicanos, es lo que nos dice este trabajo. Y Jorge Ramos, periodista de la silla rota, un abrazo, muchas felicitaciones a todo el equipo equipo de La Silla Rota por este décimo aniversario.
25: Lupita, Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias, pues sí, el viernes eh, La Silla Rota cumplió su décimo aniversario y bueno, pues como dirán los clásicos, vamos por más. Ya como comentabas, efectivamente, estamos pues en medio de la carrera por la vacuna contra COVID-19. Eh, Europa, eh, los países ricos principalmente, están avanzando a pasos agigantados, comprando vacunas eh, pues a veces hasta cuatro o ocho dosis por por persona eh, en sus respectivos países y bueno en México cómo está la situación platicamos con eh, Marta Delgado ella es eh, subsecretaria para asuntos multilaterales y derechos humanos de la secretaría de relaciones exteriores y nos confirma que eh, pues hay ya garantizadas eh, dosis necesarias para proteger a 116 millones de mexicanos. Eh, plantea que es muy, muy urgente que el sector salud presente el programa de vacunación eh, COVID, eh, porque bueno, pues es necesario saber cómo se van a aplicar estas vacunas. Eh, hasta ahora el gobierno mexicano. Eh, ha estado pagando porque no se ha terminado de liquidar, pero ya están comprometidos prácticamente 321 millones de dólares eh, de anticipos para los diversos planes que están eh, ya pues pactados, eh, prácticamente amarrados para eh, conseguir eh, vacunas eh, para los mexicanos. Eh, ¿Cuándo? ¿Cuándo? Fue la pregunta, ¿cuándo veremos la primera eh, persona vacunada en México? Eh, con alguna de estas opciones de vacunación que están en el mundo y que ya están pues prácticamente amarradas, bueno, pues la expectativa es que sea en el primer trimestre. Y le dijimos, bueno, ojalá y fuera en enero, y dice que sí. Ojalá y pudiera ser en enero, pero lo que sí es un hecho que será hasta el primer trimestre cuando se aplique la primera vacuna. Así así lo que podamos encontrar hoy hoy en la Sierra Rota, que efectivamente
2: está cumpliendo su décimo aniversario.
3: Muy bien, muchas gracias, Jorge.
25: Muy buenos días, Lupita. Gracias. Hasta
3: luego. Gracias. Hasta luego. Días. Un abrazo.
2: Luego. Son las 8 con 49 minutos. El PAN, el Partido Acción Nacional, presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia por negligencia criminal contra el gobierno federal. Esto por las más de 100 mil muertes por COVID-19. Son las muertes reconocidas de manera oficial. El partido dijo que la denuncia fue presentada por el director general jurídico Raimundo Bolaños Azócar y está dirigida contra Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud. También contra Todas las autoridades federales que resulten responsables de los probables delitos de homicidio culposo, lesiones, sabotaje y ejercicio ilícito de funciones. Dice el PAN que las más de 100.000 muertes por COVID-19 son el resultado del mal manejo de la pandemia por parte de las autoridades de salud. En la denuncia exigió a la Fiscalía realizar una profunda investigación sobre las medidas aplicadas por la Administración Federal para. contener la propagación del virus y su relación directa con la alta tasa de letalidad y el número de muertos, con el fin de determinar las omisiones e irregularidades y, en su caso, las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables. Bueno,
3: y reiterar lo que ha escrito el canciller Marcelo Ebrard esta mañana en su cuenta de Twitter. Buena noticia para iniciar la semana, nos informa AstraZeneca. Oxford, que su proyecto de vacuna muestra 90% de efectividad. México tiene contrato de suministro con ellos. También parte de lo que se está dando a conocer esta mañana.
2: Y el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hubo acuerdos en lo curitos con los Estados Unidos para la entrega y liberación del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Negó las versiones de que hubo un acuerdo de intercambio que Estados Unidos entregaría al general y México a un líder de una banda del crimen organizado. Se equivocaron, dijo el presidente, quienes insinúan que nos mandaron al general Cienfuegos y nosotros vamos a mandar a un líder de un grupo del crimen. Considero que si se miente y se busca perjudicar a México, el gobierno debe replicar... Y no quedarse callado, por eso es importante la autoridad moral. Esto es lo que dice el presidente de la República esta mañana.
3: Y Daniel Magaña desde el Centro Histórico nos tiene información. Daniel, ¿qué tal?
2: Así es, Lupita, ahora otro grupo de
9: manifestantes ha instalado aquí en la calle Seminario en costado del Palacio Nacional eh, pues un campamento de, pues, de personas, sobre todo doctores eh, personal médico que piden insumos para enfrentar pues la emergencia sanitaria por COVID, ellos se han trasladado hacia este punto, ya pues les ofrecieron precisamente tratar el tema, una reunión alrededor de mediodía, pero ellos de, de todas maneras colocaron este campamento en esta las a seminario hay que pues tomarlo en cuenta, el grupo también de ganaderos que se manifestaba el 20 de noviembre, se ha trasladado hacia este punto, el tránsito vehicular, bueno pues avanza con regularidad ya en la zona de 20 de noviembre también ya las personas que se incorporan hacia la calle Simón Bolívar todavía con una excelente opción para trasladarse un poco más adelante hacia la zona pues de la avenida Fray Cervantes, el reporte, muy buen
2: día
3: Gracias Daniel,
2: hasta luego Y Gerardo Galicia nos tiene también información, adelante Gerardo
3: Así es, Sergio Lupito, excelente mañana. Hemos
17: recorrido ya la calle de Isabel la Católica y hemos encontrado un avance todavía aceptable. Si nuestros amigos dejan atrás la zona del viaducto, eje 3 sur y se dirigen al primer cuadro de la ciudad. 10 sí, alternativas alternativa, se está avanzando de manera aceptable, pueden alcanzar velocidades cercanas a los 40 kilómetros por hora. De lo más complicado es justo llegando a la zona de isosaga y Fray Cervando. Son en rezagos por operación de semáforo, pero realmente nada para buscar alguna alternativa. Por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes.
2: Muy bien, gracias Gerardo. Hasta Son las 8 de la mañana con 54 minutos. ¿Por qué no nos manda un mensaje de voz o un mensaje de texto a nuestro WhatsApp? El número 5520109647. Repito, 552010-9647. 9647 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio y regresamos en un momento más el
7: cielo si nos dejan hacemos con las nubes tercio pelo y ahí juntitos los dos cerquita de Dios será lo que soñamos Nos deja, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647.
12: Amigos del Heraldo Radio, les platico que en Estlé trabajamos por los jóvenes. Por eso nos sumamos al quinto encuentro de jóvenes de la Alianza del Pacífico, donde jóvenes de México, Colombia, Perú y Chile compartirán nuevas oportunidades para construir sus sueños en temas de emprendimiento, el futuro del empleo y la era digital. Además, podrás escuchar la opinión de expertos de empresas icónicas en tecnología y disfrutar la inspiradora historia de un reconocido cantante, compositor y actor puertorriqueño de talla internacional tú también, súmate conéctate este 24 y 25 de noviembre y sé parte de esta experiencia regístrate ya y participa en www.jovenes2020.com Nestlé con los jóvenes
7: me cansé de rogarle me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron fue para decirme ya no te quiero. Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido
3: Bueno, no importa honesto, qué generación seas gusta, Aquí todo mundo, todo mundo, todo mundo se, la, se sabe. la sabe Aquí en la producción, todos los chavos cantando Y cómo no, qué tal Ay, los aplausos y todo. Se cansó de rogarme. Se cansó de decirme que él sin mí de pena muere. ¿Eh? ¿Qué tal?
2: Bueno, y vamos con mensajes de nuestro público.
3: Dice Alfredo Pontones Baute, ¿quién era ese que sostenía que el dióxido de cloro sirve para tratar el COVID-19? ¿Habría que multarlo por los compañeros por difundir la estupidez de que este eh, dióxido de cloro es inocuo y combate al SARS-CoV-2? Apenas se puede creer tanta necedad.
2: Eduardo Pérez dice, desde un inicio aclaro que no se trata de hipoclorito de sodio, el dióxido de cloro no es un desinfectante.
3: Eh, también nos dice otra persona eh, buen día, un gusto escucharlo siempre que nos envíen referencias de los estudios serios realizados con dióxido de cloro el problema es que la gente lo toma no se atiende a tiempo y llegan tarde a los hospitales, por favor díganle al señor que habló de ello que mínimo se prepare para la entrevista
2: bueno a ver lo que lo que dice la información de, de la Organización Mundial de la Salud es que no hay no hay evidencias, no hay indicaciones indica indicativos de que el dióxido de cloro u otros productos similares eh, pues proporcionen algún tipo de ayuda y efectivamente el dióxido de cloro y el clorito son dos cosas distintas eh, pero bueno, el tema es que no está comprobado que puedan ayudar vamos con otros temas, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional anunció que solicitará al gobierno federal un nuevo acuerdo fiscal para que haya una distribución equitativa y justa para los estados y municipios Carlos Joaquín es gobernador ...del estado de Quintana Roo y presidente de la Asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional. Don Carlos Joaquín, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
3: Hola, buenos días.
2: Señor gobernador, buen día. No, no lo...
3: Cortó ahí la,
2: no lo tenemos. La comunicación. A ver... ¿Qué es el dióxido de cloro? Le doy la información del Centro de, de Tratamiento de Enfermedades de los Estados Unidos. El dióxido de cloro es un gas de color amarillo o amarillo rojizo que se descompone rápidamente en el aire. Debido a que es un gas peligroso, el dióxido de cloro siempre se manufactura en el lugar donde habrá de utilizarse. El dióxido de cloro se usa como blanqueador en las fábricas que producen papel y productos de papel y en las plantas de trato de agua que producen agua potable el dióxido de cloro también se ha usado para descontaminar edificios públicos el dióxido de cloro es soluble en agua y reacciona rápidamente con otros compuestos, eso es parte de lo que nos dice esto que sí se utiliza sí. pues para desinfectar agua potable como efectivamente lo eh, se ha señalado y ya, ya está, está listo el, el gobernador eh, Carlos Joaquín buenos días, gracias por tomar esta llamada ¿Qué tal,
26: Sergio? ¿Cómo estás?
2: Bien, muy bien, Buenos Carlos. Eh, Carlos, cuéntanos cuéntanos acerca de, de lo que están pidiendo los gobernadores del PAN. ¿Por qué piensan que es justo tener una redistribución del ingreso de la República?
26: Bueno, en, en general, en todos los estados del país, estamos teniendo reducciones importantes en materia presupuestal. Sin duda, hoy las necesidades de México obligan a revisar el pacto fiscal a tener una, un mayor monto de reparto de recursos, un mayor monto que pueda repartirse entre los estados y los municipios y que permita tener una mejor forma de atender las necesidades de servicios públicos, infraestructura y desarrollo que cada uno de los estados y municipios debemos de tener y que eh, se ha visto afectado en los últimos años, principalmente en estos dos últimos años, con disminuciones cada año que derivan en problemas y muy eh, difícil solución para cada uno de ellos, con decrementos en estos presupuestos. Por eso es tan importante el poder revisar, y no solamente hablar de una de una de un cambio en la fórmula de reparto que que normalmente es lo que se toma o se piensa como necesidad del nuevo pacto fiscal, sino de incrementar los montos a repartir entre los estados y los municipios y por supuesto también la revisión de esa fórmula. Ahí entran la posibilidad de cobro de derechos, impuestos, que en este momento no están al alcance de los estados y los municipios, sino solamente a través de la federación y al mismo tiempo el, el, el poder tener esta mayor cantidad de recursos, tanto federales como de recursos propios.
3: Eh, gobernador, ¿cómo, ¿cómo se construye un nuevo arreglo fiscal para que haya, como usted lo ha mencionado, esta distribución más equitativa y justa de los recursos para las entidades
26: federativas? Bueno, la, la mejor manera era a través de una convención nacional ascendaria Se hicieron varios intentos de ellas durante varios años atrás. Desgraciadamente no se pudieron consolidar, en algunos momentos se tuvieron buenas decisiones que eh, por la, la situación que el país vivió y los diferentes tiempos que se, se tenían no pudieron implementarse, pero que me parece que el acordar, el tener una una, una revisión a ese pacto fiscal, a la posibilidad de esos increment, de incrementos es lo que permitiría lograrlo.
2: Eh, el, el gobierno, eh, ¿cuáles son los argumentos del gobierno para no aceptar esta posición?
26: Bueno, los argumentos que el gobierno federal ha dado es que los estados se pongan de acuerdo en la forma de reparto de, la, de, la, de acuerdo a la fórmula y que con ello entonces eh, se pueda alcanzar esa meta. Me parece que eso no es así, no es solamente ese cambio en la fórmula, sino en el poder tener un mayor monto de recursos a repartir que permita no dañar los ingresos que hoy los estados ya tienen, sino que en todos los casos por lo menos mantenerlos o incrementarlos.
3: Ah, eh, eh, pues parece que, que el gobierno ha ignorado todos tus, sus planteamientos, gobernador. ¿Qué se puede hacer? Incluso se ha mencionado por ahí algunos legisladores, ¿no? Que los estados entonces cobren más, pero que no se animan y que eh, pues obtengan más recursos a través de más impuestos.
26: Bueno, hemos escuchado eh, muchos muchos eh, temas durante estas, estos meses en que hemos hablado sobre la necesidad de ese pacto fiscal. no Se habla de que por temas de corrupción es que no se debe de enviar más recursos a los estados y a los municipios, que esa es la situación porque hay que disminuirlo. Eso me parece que está fuera de, de lo que debe de, de responderse o del diálogo que debemos de tener, porque pues para eso existen precisamente las diferentes dependencias e instituciones que trabajan en la revisión y en la transparencia del uso de estos recursos, aquí no estamos hablando de tener más dinero o más eh, posibilidades de inversión para para hablar sobre temas de corrupción, sino al contrario para que los ciudadanos tengan la posibilidad de alcanzar esta situación que les dará, sin duda un mejor nivel de vida y me parece que ahí es donde el diálogo se ha roto, en esa situación en el que, en el que sin un eh, argumento Sólido, eh, sino que se habla solamente de esos temas de corrupción sin dar casos específicos y sin tener en cuenta toda el, el, la estructura de revisión de estos recursos, pues se habla de ello. Me, me parece que tenemos que ampliar ese diálogo a, a, a muchas más eh, necesidades que, que tenemos y también a las ideas y eh, posibilidades de solución que tenemos en muchos de los estados y en donde podemos eh, eh, hablar, eh, podemos enriquecer y entonces encontrar mejores formas que nos permitan alcanzar esta, esta, esta meta
2: señor gobernador quisiera cambiar de tema eh, he estado conversando con amigos, con amistades allá en Quintana Roo están muy preocupados por la situación de la temporada turística que va a empezar ya en unas semanas más no, no sienten que pueda haber una afluencia suficiente de visitantes eh, ¿cuál es la situación? ¿cómo ve usted esta situación? ¿será una temporada perdida?
26: no Sergio me parece que hemos venido creciendo a muy buen ritmo eh, por supuesto derivado de la epidemia y de la pandemia que, que vivimos, tuvimos una situación crítica en materia turística como se ha tenido en prácticamente todo el mundo, más de mil millones de viajes se han cancelado en el mundo y bueno eh, eh, Quintana Roo no fue la, la, la excepción se ha trabajado en poder recuperar eh, parte de ello, al día de hoy tenemos ya un número de vuelos muy importante al aeropuerto de Cancún, que empieza a acercarse ya a los 400 vuelos eh, por día, hemos alcanzado ya niveles de ocupación por arriba de los 50 puntos, y se ve una temporada de invierno muy interesante, muy importante, de acuerdo a reservaciones, diciembre, enero, febrero, empieza a tener un repunte ya mucho más importante, ojalá y esperamos que eh, el, el uso de los hábitos y el cuidarnos bien de esta epidemia nos permita seguir avanzando en esa recuperación turística que Quintana Roo eh, está teniendo.
2: Muy bien, eh, yo quiero agradecerle, señor gobernador, el que haya conversado con nosotros.
26: Al contrario, Sergio, me da mucho gusto saludarte.
2: Bueno, son las... Las nueve de la mañana con 13 minutos Pues
26: hoy
3: inicia el Drama Fest El este, Drama Fest. Sí, ¿qué tal? Es, Suena ¿Ese es bien, como muy verdad. de drama? <risa> Suena muy bien Este Festival Internacional de Teatro Contemporáneo En su edición Ya sabes, Sergio, como todo ahora Sana distancia Y vamos a platicar con Aurora Cano Directora Artística de Drama Fest Aurora, qué gusto saludarte esta mañana Buenos días Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente, Bien. pues aquí, atentos de lo que nos presenta Dramafest.
2: A ver, Aurora, cuéntanos en primer lugar, ¿qué es Dramafest? ¿En qué se distingue?
27: Bueno, Dramafest es un festival que tiene ya más de 16 años, es como el festival de teatro contemporáneo internacional que se hace en México y tiene la particularidad de que se apoya la nueva escritura que cada año se invita a un país distinto, bueno cada dos años, porque el festival se hace cada dos años, eh, coproduce con un país este distinto. No es solo que sea un país invitado, sino que la particularidad de Dramafest es que eh, solo se trabaja con un país este en particular y se coproduce con ese país. En este caso el país invitado es Rusia, y bueno, para, para esta edición que tocaba en el en el en este año decidimos eh, dividir las actividades en dos etapas. Una etapa que es ahora en el 2020, que es, como bien dijeron hace rato, de a distancia, en la que vamos a presentar una serie de actividades virtuales eh, distintas, con contenidos distintos de los normales de, una, de un festival de artes escénicas para el, para el público, aprovechando pues, la, este, la oportunidad que te da, la visibilidad que te da en la, las plataformas y el año que entra se hará las actividades presenciales con los estrenos en los teatros, entonces es una edición doble, eh, Sergio de eh, del Drama Fest con Rusia
3: Ahora eh, se ha tenido que pues eh, todo el mundo adaptar, cuéntanos de este de estos formatos de, de Drama Zoom
27: Sí, pues había, había dos caminos uno era tratar de insertar el hecho escénico en la pantalla, lo cual nos parecía un poco difícil, aunque aunque se ha intentado sí. y se han hecho diferentes experimentos de todos los tipos, unos con más éxito que otros, pero se ha intentado de todo. Eh, y otro camino que es el que nos pareció a nosotros más interesante era mostrar, por ejemplo, todo lo que está Tras Bambalinas, las sesiones de trabajo de autores, directores y actores, cómo trabajan, cómo se hablan entre un actor y su director. Sobre eh, los personajes, los actores a los que nunca escuchamos, porque siempre pues vemos la obra, pero no, no los vemos trabajando, los vemos trabajando con los directores también. Entonces tenemos estas Working Sessions que se van a hacer de diferentes obras, que además tenemos un elenco pues padrísimo y ecléctico, que van desde eh, actores si de las escuelas de teatro hasta Susana Zabaleta o Cassandra Changuerotti, ¿no? Eh, puedan estar trabajando en funciones en vivo, pero no del resultado, sino de los procesos, de lo que implica el trabajo teatral. Entonces este es un formato distinto, los Working Sessions, también hay obras escritas específicamente para Zoom por los rusos, no es que adaptemos a la pantalla, sino que de plano se escribió su proceso para la pantalla eh, de Zoom, se escribieron estas obras rusas que dirigen dos directoras mexicanas, Claudia Ríos y Luli Rede, en donde tenemos a, a Lumi Cavazos y a Paula Watson haciendo la obra en Zoom, o sea, dos actrices mexicanas, y en otra tenemos a una actriz mexicana y un actor ruso a dos lados completamente distintos del mundo, haciendo una obra en tiempo real. Entonces, ese formato eh, de escribir para Zoom y de actuar con actores en diferentes partes del mundo también es una novedad, digamos, que vamos a, a presentar, y pues desde luego... Eh, conversatorios, hay este, encuentros entre dramaturgos rusos y dramaturgos mexicanos, hay conversatorios entre alumnos de la Escuela de Arte de Moscú, que como saben, la escuela que fundaron es Stanislavski Chekhov, con uh, estudiantes de teatro en la Ciudad de México. O sea, es una serie de, eh, digamos, actividades atípicas, pero que giran en torno a lo que implica trabajar y hacer teatro, eh, viéndolo desde otro punto de vista y bueno, por supuesto también las actividades académicas como masterclasses, talleres de realización, todo en lugar de hacerse en un aula para 15 personas pues tenemos ahora la oportunidad de abrirlas a todo el país a través de las plataformas virtuales, entonces bueno es, es una edición peculiar eh, entre mexicanos y rusos los pobres rusos les viene fatal porque tienen que conectar como a las 3, 4 de la mañana siempre pero pero bueno son todos estos streaming live que vamos a tener de esta colaboración entre México y Rusia y después el año que entra si estrenaremos las galas de teatro ruso, estrenaremos las puestas en escena ya en un formato de, como presencial como de toda la vida entonces eso es lo que implica eh, esta doble edición digamos muy bien
2: Pues gracias Aurora Cano, directora artística de Drama Fest, por hacernos esta invitación
27: Gracias a ustedes, solo me resta decir que todo se transmite desde Facebook, desde el Facebook de DramaFest Hay que entrar al Facebook a Drama Fest y ahí vamos a subir los enlaces a partir de hoy Muy,
2: Muy bien. bien Bueno pues gracias
27: Hasta luego
3: Sergio Guadalupe, gracias Hasta luego Aurora, gracias a ti, buenos días
2: Y vámonos con Mariano Riva Palacio Mariano Riva Palacio, adelante, ¿qué nos tienes esta mañana?
28: Querido Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días, querida Lupita, amigos del Heraldo Radio. Les tengo información interesante. Fíjate, fíjense que todos estos meses y los que faltan, una de las principales preocupaciones o en donde tendríamos que poner más atención es en nuestra seguridad sanitaria. ¿Cuánta gente, Sergio, en realidad tiene seguridad social? ¿Cuánta gente, Lupita, tiene un seguro de gastos médicos o de vida o un seguro para el retiro, etcétera? Bueno, pues según directivos y representantes de aseguradoras en nuestro país, únicamente el 8% de los mexicanos tiene un seguro de gastos médicos privados. En el caso del IMSS, datos recientes revelan que el instituto atiende a 6 de cada 10 mexicanos, pero un porcentaje importante no tiene ningún tipo de seguridad. Y ante una emergencia pues, sanitaria como la que estamos viviendo y la saturación hospitalaria, dicen es necesario ampliar, ampliar la cobertura en salud, ...y en otros rubros. Por eso, ¿qué tipo de seguros necesitan los mexicanos? Bueno, pues a decir de Francisco Reyes, cofundador de Mango Life... ...un seguro crea resiliencia para nuestra salud financiera... ...y una persona debería tener los seguros básicos... ...para garantizar su tranquilidad. Primero, pues un seguro de vida... ...el fallecimiento, Lupita, de un jefe o jefa de familia... ...pues siempre trae consigo inestabilidad... ...para que la audiencia se dé una idea... La póliza de un seguro de vida puede ir desde los 300 pesos mensuales en adelante. Obviamente, mientras más alto sea el pago, mayor será la suma a recibir. Un segundo seguro sería para el retiro. Recordemos que en México existen dos formas para esto, las Afores y los planes personales para el retiro. Y aquí me quiero detener porque hay datos muy interesantes, Sergio y Lupita. Según información de la Asociación Mexicana de Afores, los mexicanos solo aportamos el 6.5% de nuestro salario al retiro... ...cuando en otros países se llega hasta el 12% y el 18%. Y debido a las nuevas leyes, la cantidad a recibir no será una gran cantidad, pues... ...por lo que con o sin afores, dicen los especialistas que lo conveniente para las generaciones X... ...incluso los millennials y la generación Z... ...será contratar un seguro para el retiro, el cual pues puede ser personalizado de acuerdo a las necesidades y posibilidades de cada persona. Y los dos últimos que recomiendan, obviamente si se tiene un vehículo, pues un seguro para el coche que varía el costo según la marca y modelo del auto y pueden ir desde los 8000 mil hasta los 25 mil o 30 mil pesos y el seguro de salud médico o de gastos médicos que pueden cubrir desde una consulta al odontólogo hasta una hospitalización inesperada. los hay de, A los hay desde los 200 pesos, 400 pesos mensuales y por supuesto va subiendo según la cobertura. Así que Sergio y Lupita, amigos del Heraldo Radio, pues vivimos el presente Lupita, pero no debemos dejar de pensar en el futuro y el futuro próximo a corto y mediano plazo, porque nunca se sabe cómo vendrá y qué tanto nos puede afectar. De ahí la importancia de esto, acercarse a las instituciones aseguradoras o bien acercarse a las autoridades en caso de que no se tenga pues la garantía económica de poder adquirir un seguro particular. Sergio Lupita, hasta aquí Bienestar H, este lunes
2: en el Heraldo Radio. Mariano, muchas gracias.
28: Cuídense mucho, Sergio, Igualmente, Repita, muy
2: buenos días. un
3: abrazo, muy buenos días. Pues en el, los seguros, como dicen, más vale, más, más vale tenerlo y no usarlo, ¿no? A usarlo y no tenerlo, porque eso sí, está duro, está difícil.
2: Y vámonos al resumen. Vamos al resumen de la información más importante de este lunes, este lunes es 23. 23 de noviembre del 2020. El presidente López Obrador informó que esta tarde va a sostener una reunión con representantes del sector privado para explicarles el alcance de su iniciativa en materia de subcontratación.
6: Estamos eh, revisando la iniciativa. Vamos a tener una reunión precisamente el día de hoy por la tarde con integrantes del sector empresarial para explicarles sobre esta iniciativa de ley que ya se envió a la Cámara de Diputados. El propósito es de que no se abuse de la subcontratación. Que se especifique en qué condiciones se puede llevar a cabo la subcontratación.
3: El presidente también aseguró que el gobierno de la Ciudad de México y la jerarquía eclesiástica del país van a presentar un pronunciamiento para evitar las aglomeraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe.
6: Estoy seguro que pronto se va a emitir un comunicado sobre los festejos del Día de la Virgen de Guadalupe y queremos que surja este planteamiento de las mismas autoridades eh, eclesiásticas para que se ayude a que la gente obedezca. Y se evite que haya agrupamientos, que haya reuniones de muchos ciudadanos, de muchas personas y que se afecte a el combate en la pandemia.
2: La farmacéutica AstraZeneca informó que los resultados de los ensayos clínicos de su vacuna contra el coronavirus mostraron una efectividad de 70% en promedio, aunque un régimen de dosificación alcanzó una efectividad del 90%.
3: Bueno, y atención, el gobierno de España informó que a partir de este lunes va a pedir una prueba negativa de COVID-19 a todos los viajeros provenientes de países con alto riesgo de propagación del virus.
2: Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
12: han sido tocados de una forma u otra por la pandemia y una de las formas más cercanas de verlo es a través de esos pequeños restaurantes o tienditas en la esquina que tenemos cerca de casa o el trabajo. Al caminar por las calles vemos como este sector se ha adaptado a la nueva normalidad y afortunadamente en este proceso no han estado solos. ¿Sabías que más de 3 millones de personas dependen de los pequeños comercios? Actualmente, la industria mexicana de Coca-Cola trabaja con más de 850 mil tienditas y comercios en iniciativas que contribuyen al aumento de las ventas en el contexto actual de desaceleración económica y, por supuesto, en mantener la seguridad de sus trabajadores y clientes. Ejemplo de ello es la iniciativa Mi Tienda Segura, a través de la cual ha instalado más de 50 mil mamparas de de protección. También ha donado más de 200.000 caretas de PET reciclado y un porcentaje de estas ha sido entregado a la Fuerza de Ventas y Tenderos del país. A esto hay que sumar la donación de miles de kits para sanitización, pero el apoyo también ha llegado mediante iniciativas para mantener el flujo de caja y capital de trabajo para que sigan operando. Por ello, la industria mexicana de Coca-Cola, junto con otras empresas privadas, están ayudando a los pequeños comercios mexicanos a reinventarse, a crear nuevas capacidades y desarrollarse para vencer las circunstancias que ha traído esta pandemia. Tú también puedes ayudarlos consumiendo local. ¡Hagamos esto juntos!
7: Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley esta se llama
2: El Rey. Estamos escuchando música de José Alfredo Jiménez en el aniversario de su fallecimiento.
7: Pero sigo siendo el Rey. A
3: muchos políticos les gusta esta. No sé por qué, no sé por qué.
2: Creo que este, también al, al rey emérito Juan Carlos de España le gustaba. ¿eh? <risa> Decían que le gustaba y que le gustaba que le tocaran el rey. ¿Quién sabe por qué? Pero bueno, son las nueve de la mañana con treinta y tres minutos. El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset México es una asociación civil filial del, del Ortega y Gasset de España y de la fundación, es parte de la fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón de España. Tenemos en la línea telefónica Francisco Parra Barbosa, director ejecutivo del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset México. Francisco Parra, buenos días, gracias por tomar la llamada.
29: ¿Qué tal? Buenos días, Lupita, Sergio ya te da la auditoría. Buenos días.
2: La a ver, el Buenos Instituto días. Ortega y y la Fundación Ortega y Gasset y Gregorio Marañón son muy reconocidas allá en España. Eh, ¿Desde cuándo está, oper está operando esta institución aquí en México y cuál, cuál es el tipo de asociación que tienen?
29: Bueno, la, la, somos obviamente una, somos la extensión de la, del Instituto y de la Fundación Española aquí en México. ...estamos constituidos legalmente y también por eso es que pudimos tramitar a partir del 2018 los revoes que otorga la SEP. Y entonces eh, la presencia de la Fundación y el Instituto en México, pues eh, a lo largo de 40 años ha sido muy fructífera y muy, digamos, eh, importante. Es decir, hay miles de egresados en América Latina de los programas del Instituto en Madrid... En México, obviamente, eh, también hay muchos egresados de todos los másteres, de todos los doctorados que, que existen en el Ortega. Y la relación ha sido muy fructífera en, en estos últimos 20 años, de tal forma que bueno la, la Fundación en Madrid pues, decidió abrir su sede aquí en México para ofertar maestrías con doble titulación. Es decir, es única en su, en su género eh, una titulación mexicana con reboe otorgado por la SED y al mismo tiempo, en el mismo proceso, se otorga un máster español título propio expedido por nuestra sede desde Madrid.
3: Francisco, ¿cómo se ha trabajado ahora en estas circunstancias de, de la pandemia? ¿Qué tan difícil, qué tan accesible? Cuéntanos un poco.
29: Bueno, lo, se, ha, se ha hablado bastante de la calidad de la educación online y, la, y, y en plataforma, lo que es e-learning, pero nosotros, en nuestras, nuestras maestrías, son maestrías que tienen un perfil profesionalizante, es decir, están dirigidas a todas aquellas personas que trabajan, que son funcionarios públicos, que son profesionales, que son, digamos, este, gente que que tiene, que, que ocupa la mayor parte de su, de su tiempo en la familia y en el trabajo, con lo cual es complicado y difícil ofrecer o estudiar una maestría o un posgrado de, de con calidad. Entonces nosotros tenemos desde hace ya, desde 2018, la, la, nuestras maestrías se, se imparten vía... Zoom, es decir, cuando la pandemia llegó en marzo de este año, desafortunadamente, pues nosotros ya estábamos, digamos, trabajando a través de la plataforma Zoom y luego en una segunda parte, en la maestría, es decir, consta de cuatro cuatrimestres los dos primeros cuatrimestres son en, en vía streaming, vía Zoom y luego los, los siguientes dos son en plataforma, con lo cual a nosotros, digamos, a nuestra oferta educativa, obviamente eh, la, la cancelación de la presencialidad en las aulas no la ha afectado. Seguimos trabajando con normalidad. Por eso decimos que en, en el instituto estamos en semáforo verde porque no hemos parado en las actividades académicas, que son las clases, y tampoco las de extensión universitaria, que son foros, conferencias, seminarios y diplomados que tenemos eh, ofertados en formato plataforma y online para toda la la gente que esté interesada en continuar sus estudios de podrá
2: bueno ¿y, y qué hace qué hay que hacer para pues, saber qué cuáles son estos estudios y cómo puede uno inscribirse exactamente
29: bueno, nosotros tenemos actualmente tres maestrías, cinco maestrías que se están digamos la próxima generación que están abiertas las inscripciones para arrancar este final de año con los cursos de, de metodología y como un curso como de inducción es una maestría en gobierno con un máster español en gobierno, instituciones y procesos políticos. También tenemos una maestría en comunicación con su debido reboe de CEP y con el máster de Madrid en gestión de la comunicación, la maestría en relaciones internacionales, la maestría en políticas públicas y la maestría en educación. Quiero comentarles, eh, Felipe, que nosotros estamos ofreciendo eh, becas y descuentos a funcionarios públicos de los tres distintos niveles, niveles de gobierno, que que es, es una son másteres y maestrías muy ad hoc a la profesionalización de, de los funcionarios públicos. Igualmente también tenemos becas y descuentos a estudiantes que hayan eh, menores de 26 años que hayan obtenido un buen promedio en la licenciatura y luego también eh, descuentos a profesionales mayores de 28 años que se comprometan a a mantener un promedio mínimo de estudios durante sus cuatro cuatrimestres y sobre todo también tenemos descuentos adicionales para todas aquellas mujeres, sí, ya sea eh, trabajadoras o no, o madres solteras o no, que deseen eh, eh, cursar estudios de posgrado con nosotros. Nosotros no tenemos una una maestría en género en específico, sino todos nuestros programas, los cinco programas que tenemos, de una manera transversal, el, el, los estudios de género están incorporados, con lo cual también es un compromiso de, del Instituto con este tema tan importante para las sociedades modernas.
2: Muy bien, pues uh, gracias Francisco Parra Barbosa Director Ejecutivo del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset México Mucha,
29: Muchas gracias hasta luego
3: Hasta luego, muy buenos días
2: Son las 9 de la mañana con 39 minutos
3: No les voy a contar nada porque estoy desvelado
8: Y no voy a trabajar
1: La micro deportiva
2: Julio Romero, ¿Cómo estás? Muy buenos días Muy bien,
30: Sergio, muy buenos días Sergio Pita, es un placer saludarles
3: Oye, buena música, Arrancamos... eh. buena música en la misma Ah,
30: por supuesto, arrancando la semana Arrancando de la base y como todas las semanas, pues ya buscando el viernes, pero bueno, tenemos que poner todavía cinco días antes. Oigan, quedó lista la liguilla por el título en el balonpié nacional, el torneo guardián el 2020, y el León estará enfrentando a la franja del Puebla, los Pumas se medirán a los Tuzos del Pachuca, clásico nacional, las Águilas del América contra las Chivas, y la máquina celeste de Cruz Azul enfrentando a los Tigres de la Uruguay de León. Así se jugarán los cuartos de final este fin de semana en los repechajes. El equipo de Pachuca venció tres por cero al Santos Laguna. Paulo Pezzolano, técnico del Pachuca, dejó en claro que se convierten en un rival más que complicado. La
14: lo, los jugadores que tenemos demostramos, demostraron lo, lo, que, lo que es Pachuca, ¿no? Es mucho corazón, mucha garra. Y, y bueno, después le agregamos un poco de fútbol pero primero el corazón se deja entre la cancha
30: con todos lesionados eh, fiesteros, lesionados si y todo lo que ha rodeado a Chivas el equipo tapatío venció uno por cero a Necaxa Víctor Manuel Bucetich timonel del rebaño señaló que paso a paso han
24: cumplido el primer
8: objetivo <risa>
24: ...y ahí yo creo que el resultado es sumamente valioso... ...el trabajo que hace todo el plantel ha sido muy bueno... ...me voy muy tranquilo, contento... ...no con el marcador que hubiéramos querido... ...sin embargo el objetivo se ha
30: El día de ayer el equipo de los Tigres de Alado de Nuevo León... ...en casa sufrió, venció dos por a ...los Diablos Rojos del Toluca... Otra vez este conjunto de Tigres terminó pidiendo el tiempo, sufrió en los últimos minutos para que no le empataran, pero el atacante Julián, eh, Julián Quiñones reconoció que cerraron filas dentro de la cancha para sacar el resultado.
29: Sí, el equipo cumplió, ¿no? Eh, mejoró
10: ese aspecto donde recibir gol al último minuto, como había pasado el partido. Pasado, el equipo se mentalizó en eso y le metió muchas garra y mucho corazón, ¿no? Bueno, la
30: sorpresa el fin de semana la dio la Franja del Puebla, que eliminó a los rayados del Monterrey en el propio gigante de acero allá en la Sultana del Norte. Monterrey lo ganaba 2 por 0, parecía controlar el juego, pero vino el Puebla con unas garras y una injundia. Y ahí quedarán marcados 2 a 2 en los 90 reglamentarios y en penaltis el conjunto de la franja ha logrado su boleto a los cuartos de final. Juan Reynoso, técnico de los camoteros, dio todo el crédito a sus jugadores que nunca bajaron los brazos a pesar de ir perdiendo dos por 0.
8: Lo que sí es, con
23: trabajo y compromiso... De los chicos se pueden. El, el techo está
30: alto todavía. ¿no? La verdad, yo no veo techo en, en este, Pero sí, hoy es agradecerle esa parte. El Puebla que dio la sorpresa. Vámonos, semana 11 en el fútbol americano de la NFL. Qué semana, qué fin de semana lleno de partidos tan emocionantes bueno, los aceleros de Pittsburgh mantienen todavía el invicto apalearon el día de ayer 27 a 3 a los jaguares de Jacksonville los tejanos de Houston 27 a 20 a estos patriotas de la Inglaterra, que parece que sin Tom Brady no son nadie los eh, vaqueros de Dallas sorprendieron, ganaron 31 a 28 a los vikingos de Minnesota, los jefes de Kansas City batallaron de más, pero vencieron 35 a 31 a los Raiders de Las Vegas, el equipo de los Titanes de Tennessee en tiempo extra venció 30 a 24 a los Cuervos de Baltimore, un juegazo este de Tennessee contra Baltimore y esto sí no le va a gustar a nuestro ingeniero Adrián Alcalá, los Empacadores de Green Bay cayeron 34 a 31 ante los potros de indianápolis mientras que el Washington Football Team venció 20 a 9 a los bengalíes de Cincinnati. Por cierto, en este juego salió lesionado el mariscal de campo de Cincinnati, Joe Bull. Lesiona en el ligamento de su rodilla y queda fuera toda la temporada, una baja sensible para la primera selección del NCAA, Joe Bull. Para el día de hoy, el clásico lunes por la noche, los carneros estarán enfrentando a los bucaneros de Tampa Bay. Mientras tanto, tenemos campeón ya en el torneo de maestros de tenis que se disputó en la O2 Arena de Londres, y el ruso Daniel Medvedev venció 4-6 7-6 y 6-4 al austriaco Dominic Pim en uno de los juegos más largos de esta competencia dos horas y 42 minutos para definir en tres sets al campeón. Daniel Medvedev ganó como si hubiera terminado el entrenamiento, la verdad es que muy poco efusivo después de ganar este título de maestros su primero, por cierto, en su joven carrera. Y ya para despedirnos, después de 30 años de carrera, el luchador estadounidense de Undertaker anunció su retiro de los cuadriláteros en el marco de Survivor Series 2020 de la WWE. Las campanas sonaron por última vez para despedir a este gladiador Vince McMahon, Home. Dueño de la empresa fue el encargado de dar un emotivo discurso a Mark Callaway, nombre real de la estrella de la WWE, quien aseguró que es momento de dejar al Undertaker para que descanse en paz. Así es que termina una de las carreras más brillantes en la lucha libre allá en los Estados Unidos. Si a mí me preguntan que no lo han hecho, yo prefiero la lucha libre mexicana, pero sí Undertaker es o fue, mejor dicho, un gran, un gran gladiador en la WWE. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes, que es un extraordinario día, una mejor semana y, por supuesto, abrazo a la distancia.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Julio Romero.
30: Buenos días, un saludo para todos. Igualmente, buenos
12: días.
2: Son las 9 de la mañana con 46 minutos.
12: Gracias Sergio, Lupita, qué gusto saludarlos esta mañana Pues pongan atención, siempre les pedimos, les exhortamos a que lo hagan Porque pues vamos a platicar sobre el ajo negro que, que ha causado tanta sensación Porque realmente tiene elementos que nos ayudan en la salud Y para eso ya está lista Aris Chávez, representante de productos y tratamientos Politécnico Para que nos hable al respecto Aris, buenos días Muy buenos días, pues gracias por la invitación Vamos a platicarles de un
31: súper tratamiento entonces, si usted no ha escuchado de qué se trata, ponga mucha atención Porque es un tratamiento muy completo Y ahora que viene la época de frío, vale mucho la pena adquirirlo Por eso vaya anotando este número telefónico Porque hoy traemos promociones muy, muy interesantes, Moni Para nosotros el, uh -huh. el buen fin todavía no se acabó Claro que no Entonces vamos a tener promociones especiales para este programa Vaya anotando 55 56 49 44 44 Muchas personas nos han preguntado porque les llama mucho la atención, porque lo han visto en televisión. El Politécnico desarrolló un tratamiento extraordinario de un eh, elemento, digamos, de la naturaleza que lleva un proceso un poco más extenso, que es el ajo negro. No hay que confundirnos con el ajo regular, que también es muy bueno y Ajá. que también nos ayuda para muchísimas uh -huh. cosas. Pero este tratamiento de ajo negro tiene 100 veces más propiedades que un ajo normal. Okay. Por eso resulta muy interesante Primero para reforzar nuestras defensas ah. Viene la época de frío y también vienen las enfermedades respiratorias. Ay, sí. Y las podemos eh, contrarrestar, mi fíjate, querida Moni, tomando todos los días este tratamiento, porque además eleva nuestro sistema inmune, hasta en un 400% Ay, de forma muy natural. Uh -huh. Y además nosotros ahí en el Politécnico le agregamos colágeno, le agregamos cartílago de tiburón que nos brindan todos los nutrientes que necesitamos todos los días. Porque fíjate que los mexicanos no tomamos vitaminas adecuadas. Sí. Y entonces una cápsula de ajo negro nos puede ayudar bastante. Pero además nos ayuda a limpiar nuestra sangre a El mejor funcionamiento de nuestro hígado Al colesterol, triglicéridos Glucosa en sangre Eso que a veces no cuidamos en uh -huh. nuestra mala alimentación Podemos regularlo tomando ajo negro todos los días Las personas con diabetes Ares París? Claro, y uh -huh. sabes qué Qué bueno que me preguntas uh -huh. Porque también nos ayuda a regular glucosa okay. en sangre Muy bien. Entonces es un tratamiento muy completo Puede tomarlo toda la familia No tiene efectos secundarios de ninguna forma Además, sabes que Nos ayuda a regular nuestra presión arterial Y en profundidad problemas de artritis uh -huh. funciona muy bien porque tiene cualidades desinflamantes, sí, también es sí, un antibiótico sí, natural y uh
12: -huh. bueno, pues usted se va a sentir muy bien tomando ajo negro todos los días. No, hombre, sí, ya queremos saber qué promoción tienes para todos los amigos del Heraldo Aris y sobre todo decirles a, al público radio escucha que, que, que compre, que adquiere el ajo del Politécnico, ajo negro, no se confunda.
31: Claro, eso es muy importante porque eso nos garantiza que nos va a caer muy bien. A ver. No sabe a ajo, no huele a ajo y puede tomarlo toda la familia. Muy bien. Usted lo quiere, hoy es un muy buen momento para aprovecharlo porque hoy extendemos por última ocasión este eh, paquete que dimos de buen fin. Es un año completo que van a pagar solamente $1,800 pesos. Nosotros le vamos a regalar mm. otro año adicional, mm. dos años al precio de uno. Pero vienen de regalo un gel para el dolor mm. hecho con plantas medicinales mm. para aliviar dolor inflamación en las articulaciones un paquete sanitizante que incluye careta de máxima protección wow. un gel antibacterial con 80% de alcohol y un cubrebocas en el 95 que es de mm. grado hospitalario y por última ocasión unos airpods sí. estos audífonos que son inalámbricos de la marca iphone que usted puede conectar con cualquier aparato mm -hmm. vienen gratis hoy 55, 56 49, 44 44 1800 pesos únicamente. Van a pagar por este paquete. Muy bien, pues a marcar,
12: amigos, ya escucharon ustedes la promoción. Gracias, Aris. Buenos días. Continuamos.
2: Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Le tenemos un resumen de la información. La información más importante que se publica o que se da que se ha dado a conocer en este en este día.
12: Bueno,
3: desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador anunció que esta semana va a firmar el decreto con el que se ordena priorizar la protección civil en el manejo de las presas hidroeléctricas del país.
2: Por otro lado, el primer mandatario afirmó que su gobierno nunca tuvo indicios de alguna asociación delictuosa entre el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y el crimen organizado.
3: El director del Instituto Jenner de la Universidad de Oxford, Adrián Gil, consideró que para primavera será factible que la vacuna contra el COVID-19 que desarrollan con la farmacéutica AstraZeneca esté ampliamente ampliamente disponible en Reino Unido.
2: Este lunes el expresidente de Francia Nicolás Sarkozy compareció ante un tribunal de París como parte de un proceso en su contra por presunta corrupción y tráfico de influencias.
3: en estrellas no siempre no Sergio fíjate que en Indonesia medios locales reportaron que un joven llamado Joshua sufrió un incidente poco común ya que una noche un objeto extraño entró por el techo de su casa con fuerza causando muchos daños sin embargo contrario a lo que pensó este joven pues el hecho cambió su vida pues no sé eh, qué tanto, <risa> porque al interior de su domicilio encontró una roca misteriosa del tamaño de una pelota de béisbol y dijo, ¡ah, caray! Pues resultó ser un meteorito de dos kilos, el cual pudo vender... Ahí te va, lo vendió. Un millón setecientos mil dolarucos.
2: Entonces No es que caigan meteoritos <risa> del cielo, es que caen millones de dólares. Bueno, son las nueve de la mañana con cincuenta y dos minutos. Vamos con Augusto Atempa, está en las calles de la Ciudad de México. Adelante, Augusto.
10: Estoy recorriendo las calles de la, ciudad de, la, de la Ciudad de México, en este momento me encuentro sobre Isabela Católica. Para todos aquellos automovilistas que utilizan esta vialidad, para poder llegar al Centro Histórico, les informo que encontrarán muy buen avance, sobre todo utilizando eh, Isabela Católica, y también para quienes utilizan Bolívar y salen del Centro Histórico, hay muy buen avance, donde si no las circunstancias no mejoran, es sobre José María Izazaga, esa vialidad se encuentra bastante cargada para todos aquellos que van hacia la zona de la avenida Chapultepec, encontrarán tráfico en esa zona, así que hay que utilizar alternativas viales, como podría ser Fray Servando Teresa de Mier, y pues bueno, es Sergio Lupita mi reporte.
3: Muy bien, muchas gracias, Augusto. Muy buenos días.
10: Muy buen día. Ay.
2: Pues ya son, nos vamos, vas a ir. Ya nos vamos, sí, son las 9.53, casi con 54, y sí, ya nos tenemos que ir, pero dejamos a nuestro público con esta que se llama Te solté la rienda de José Alfredo Jiménez, que hemos estado escuchando esta mañana en el aniversario de su de su desaparición, de su fallecimiento. Y nosotros, Guadalupe, ¿te parece si nos encontramos nuevamente mañana?
3: Hasta mañana, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día. Buena semana.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón,
7: tu llanto ya has de querer mirarte en mis ojos claros que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto. Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta. Y se abandona todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido
1: Heraldo Media Group presentó